0: سلام به جدال امشب جمعه 26 فروردین خوش آمدید. امشب پرونده جدید در جدال باز می کنیم. پرونده درباره، جهانی روبه آینده. اگر در برنامههای گذشته درباره ناتو جنگهای آمریکا در غرب آسیا و همینطور هم تاریخ امپریالیت صحبت میکردیم، امروز میخوایم درباره جهان آینده صحبت کنیم. جهانی که دیگر همه تقریبا پذیرفتند، جهانی پس آمریکایی است. و دیگر این به بحث ایدولوژیک بودن این یا آن تحلیلگر بر گردد و از روزنامه‌های جمهوری‌خواه و دموکرات در آمریکا تا اروپا و بقیه نقاط جهان عبور از جهان تک قطبی که از اواخر دهه 80 میلادی شروع شد را پذیرفتن اینکه جهان به کدام سمت می‌رود دو قطبی میشود چند قطبی میشود یا آنطور که یک از مهمانان جدال میگفت جهان به سمت نظم شبکه‌ای می‌رود بحثی است. اما ما تقریبا یقین داریم که در جهان آینده چین نقشی به سزا بازی خواهد کرد و تمامی عرصه‌های مختلف از عرصه سیاسی، عرصه امنیتی و مهمتر از همه عرصه اقتصادی متأثر از بازیگری به نام چین خواهد بود. اما متاسفانه در ایران دانش و درک چندانی از این بازیگر مهم و احتمالا مهمترین ابرقدرت قرن یکم وجود ندارد به قول یکی از مهمانان جدال ببینید که چند کتاب و رمان در روح انگلیسی از نویسندگان آمریکایی در این سالها منتشر شده یا یا چند فیلم آمریکایی را یک بچه ده دوازده ساله ایرانی دیده و میشناسد و با این مقایسه کنید که چند نویسنده چینی را حتی روشنفکران برتر و برجسته ایرانی میشناسند و یک فرد حتی سی چل سالهای که در سینما کار میکنه چند فیلم چینی رو میشناسه و چقدر با سینمای چین آشناست همین مثال کوچیک به ما نشون میده که ما عملا در جهانی زندگی میکنیم که شناخت چندانی از, از چین و از نقشی که بازی خواهد کرد نداره افسون بر آن به نظر میاد که ما با یک پروپاگاندای حساب شده و چند لایه و جدی هم درباره چین روبرو هستیم و به نظر میاد که هنوز وارد نشده به عرصه شناخت چین با ضد شناخت با دیس‌این‌فورماتین یا با کج اطلاعات درباره چین رو بروییم اینکه چین دولتی حیولایی است که میخواد بیاد و نقشه اروپای قرن نوزده هم رو بازی کنه منابع و معادن خام کشورها رو بدزده یا به اونها وام بده و بعد اونها رو به عرصه ورشکستگی بکشوند و غیره اینها حرفهایی که هر روز در رسانه های جهان میشنویم در کشورهایی که با چین کار میکنن هم مسلمن اینها بخشی از پروپاگاندای هر روز است اما ما ایرانیان هم با این بحث ها قریبه نیستیم و حدود یک سالو خورده‌ای پیش که اولین بار بحث قرارداد 25 ساله با چین مطرح شد این حرفا رو در عرصه اجتماعی و فرهنگی و رسانه ای ایران به شدت و در سطحی بسیار بسیار وسیع شنیدیم از این رو پرونده چین رو در جدال باز می‌کنیم تا بتونیم واقعیت رو از پروپاگاندا تفکیک کنیم و ایرانیان و افکار عمومی ایرانی‌ها رو برای جهانی پس آمریکایی آماده کنیم و بهشون شناخت لازم رو بدیم این شناخت به شناختی که بازرگانان ایرانی نیاز دارن تا بتونن که خودشون رو آماده این جهان کنن سیاستمداران ایرانی نیاز دارن افراد عرصه اجتماعی و فرهنگی نیاز دارن و همینطورم افکار عمومی نیاز دارن تا اونها بازیچه پروپاگاندای کشورهای رقیب یا های موازی نشن امشب با پریسا نص بحث چین رو انجام خواهیم داد سوالات خودتون رو در این باره بنوسی بهجدال gmail کام تا ما این سوالات رو این شپ ها و این گه های فکری رو در برنامه های آینده مطرح کنیم این تنها اولین اپیزود ما درباره چینه ولی اپیزود های زیادی خواهیم داشت با کارشناسان غیره متعدد و همینطور هم موضوعات و زوای مختلف یک بار دیگه از اینکه این برنامه دیر شروع شد عذخواهیم میکن گمانم که ما دیگه به سقف توان تکنولوژیک و همینطور هم توان انسانیمون رسیدیم چون اینجا اغلب کارهای فنی همه کارهای فنی رو من یک انجام میدم در این استودیو با این کامپیوتر قدیمی و همزمان هم تا حد زیادی بلند پرواز هستیم یعنی مقدار منابع و چیزهایی که می‌خوام با شما مخاطبان در میون بگذاریم و با هم دیگه شیر کنیم تدریس خیلی خیلی زیاده و من گمانم که دیگه این دستگاه اجازه نمیده من سعی میکنم که حتما به زودی به زودی از نظر فنی تجهیزات دیگری بگیرم دوستانم مفصلی هم گفتن که ممکنه کمک کنم و غیره من شما ازخوایی میکنم اما توان فردی و جسمی من هم متأسفانه در حال حاضر بیشتر از این نیستش و امیدوارم که به سمتی بریم که من بتونم یک یک نفر در داخل استودیو با من کمک بگیرم و این نیازمنده اینه که بتونیم از نظر مالی هم از این حد فراتر بریم و همونطور که من گفتم از دفعه قبل که من گفتم حدودا 10-15 نفر از شما دوستان اضافه شدیم که خودش خری خری کمک بزرگی مهمترین کمک شما میگم بیش از هر چیز اگر از ایرانی موقعی خارج هستیم پیوستن به patreon.com خط مایل جداله که بارها بارها گفتم که این منبع اصلی مالی ماست و تقریبا میشه گفت که جلوتر رفتن با این سط از بودجه در حال حاضر ممکن نیستش بیشتر از این شما رو معطل نمی کنم. از شما از می کنم یک بار از شما ذخواهی میخوام این شما و این برنامه امشب جمعه 26 فروردین درباره چین سلام پسران اونجا هم که خوب باشی ببخشید که برنامه رو با تاخیر حدودا یک ساعت شروع میخوایم من حتی جوعت می‌کنم که اون دکمه یه کامنت ها رو بزنم ببینم که مخاطبان چی نوشتن برای اینکه حد می‌زنم که حد می‌زنم که, می که کامنت ها الان خیلی خیلی ناراحت و عصبانی باشن خب میخواد می تو شروع خون که از من, آره ده من ده
1: سلام بکنم هم به تو خسته نباشید میگم میدونم کارای فنی ده... دست تنها یک نفر انجام دادن خیلی دشواره و به همه کسانی که الان برنامه جدال رو می‌بینن یا می‌شنون یا بعداً گوش میکنن احتمالا به این بحث سلام می‌کنم و امیدوارم که, جا که هستن خوب و سلامت باشن.
0: خب بحث چین رو ما یک بار درباره قرارداد در 25 ساله داشتیم و این سوال که آیا ایران رو دارن به چین می فروشن و غیره و تعدادی از توییت ها و اینها رو نشون دادیم. بذات من قبل دیم که ما وارد بحث شیم توضیح بدیم که چرا این بحث برای مخاطب ایرانی مهمه. میخوام میخوای تو شروع کن.
1: دیگه م... بحث مقدماتی خودت اشاره کردی به این قضیه که ما بر حال الان تو یه ای هستیم که دیگه تقریبا همه افراد از گروه های سیاسی مختلف جریانات فکری مختلف سابقه اتفاق نظر دارن که ما در دوران گذاری به سر می‌بریم و داریم یک شیفتی می‌کنیم از یک نظم تک قطبی به سمت یک جهان دیگری که در اون حالا بعضیا میگن دو قطب دا خواهد داشت که چین و آمریکا در مقابل هم قرار خواهند گرفت یا ممکنه چند قطبی باشه یا اصلا ممکنه به اون شکل در واقع کلاسیک دیگه ما با قطب‌های مواجه نباشیم و این به این معنیه که در واقع توازن قوا جهانی تغییر خواهد کرد این به معنای اینه که با اشکال جدیدی از درگیری ها، نبرد ها، رقابت ها و به همچنین همکاری ها، ها و همبستگی های متفاوتی در سطح بین المللی مواجه خواهیم بود. و این یعنی ما با یک شمای جدیدی، یک مختصات جدیدی یا جهانی که داریم توی زندگی میکنیم مواجه خواهیم شد و اگر هنوز کسانی هستند که متوجه این تغییرات نشدن احتمالا به خاطر اینه که خیلی گرمن و در میانه این تغییر احساس کردنش هم گاهی اوقات دشواره اما به نظر میرسه که در واقع شواهد و نشانه های زیادی وجود داره برای اینکه واقعا این تغییر به طور جدی داره رخ میده و اصلا شروع شده سالیانه که شروع شده و الان در نقطه هستیم که داریم به نظر میرسه اصلا یه بخشی از این تغییرات به قول بعضی از کسانی که وضعیت رو
0: تحلیل می‌کنن به یک نقطه غیر قابل برگشتی رسیده از جهاتی. بسیار خیلی که برای خود من شخصا جالب بود این بود که مثلا تو فضای انگلیسی نه فقط طلب سم بین نیروهای الटरनेटیو یا چپ ولی مثلا نیروهای جریان اصلی یعنی اگه شما مثلا با کسایی که در سیتی لندن در بازار لندن فعال هستن صحبت کنید خب همه‌شون جهان رو از منظر چینی میبینند یعنی هر ای که میذارند در مورد اینکه ما سال 2025 چه میخوایم بکنیم 2030 چه میخوایم بکنیم بحث این که چه بقید از سرمایه گذاری و اینوستمنت ما در چین خواهد بود نسبت به چین چه خواهد بود تعرفم با به چه محاسباتی بکنیم یعنی چین یکی از المانها و مؤلفای اصلی محاسبات شده و من به ایران که میرسه من تعجب میکنم یعنی یعنی خود نئولیبرالها، ها بانک های بزرگ سرمایه‌گذاران بزرگ و بازیگران بازیگران, بازیگران با اصلی غربی همشون جهان رو از این منشور چینی میبینن و خودشون آماده اون کردن و شما به ایران که میرسید امری به این بدیهی رو که میگید همه به شما نگاه میکنن انگار مثلا ما میخواهیم به زور الان چه میدونم بریم مثلا ایران رو در اختیار چین قرار بدیم و اصلا متوجه نیستن که ابعاد انقدر بزرگه که بودن نبودن ایران تو این جهان چینی اصلا اهمیتی نداره یعنی نقش ایران اصلا مهم نیست اینکه شما بگید که ما مثلا فردا صحبت کردن از چه میدونم گلوبال ورمینگ یا گرماش جهانی چیزی که مثلا ما درموشتم حرف بزنیم رو تاثیر روش اون یه واقعیت یه مجموعه از فکته و اینکه ما فکر رو در نظر نگیریم فقط به شکلی به خودمون ضربه زدیم برای همین برای من خیلی جالبه حالا امشب خود نشون میدیم که چگونه در مطبوعات غرب در مطبوعات آمریکا مطبوعات انگلیس و فرانسه برای مثال چین یک واقعیتی که در همه جا میاد حالا با دفعه قبل نشون دادیم که اونها به کنار حتی در رقبای ما یک از مثال هایی که نشون دادیم این بود که دولت فخیمه عربستان در زبان فارسی میگذاش که جمهوری اسلامی داره به چین کشور را میفروشه به زودی احتمالا توی مدارس چینی درس میدن که مثلا دست بندازه و ما رفتیم در را وردیم به اساس گفته والسریت جورنال خودشون در دبیرستانهای ریاض و بقیه شهرهای عربستان مشغول آموزش چینی هستند. خب. و من واقعا نگرانه اینه که همونطور که اگر کسی 1940, 1942, 1945 اگه جهان آمریکایی رو نمیشناخت و که این فهمید که امریکا بازیگر اصلی است باید که هنوز در فضای مثلا انگلیس مانده بود، خودش رو به نابودی میکشاند، کسی که الان هم واقعیتی به نام چین رو نفهمه، به نظر من هم خودش رو هم هر جایی که در هیتش هست ای گذاری یا اگر بازرگانی، اگر تصمیم گیریه، اطراف خودش رو به نابودی خواهد کشاند. حالا من یه می میگم که برای شروع اول یک نگاهی کنیم به اینکه اصلی یا پروپاگاندایی اصلی که برای مقابله با چین هست چیه؟ میخوای تو کنیم؟ آره
1: موافقم. آره موافقم. ببین یه چیزی که هستش اینه که ببینید یه
0: ذره بالاتر بشینی یا که یه کمی میخوای اینو آره آره منظور میشه مال من. ببین تا شد الان؟ خب
1: ببین یه مسئله که هستش اینه که در ایران هنوز دارن با یک سری انگاره‌های قدیمی و کهنه با چین مواجه میشن. مثلا هنوز ما میبینیم که مدام در رسانه ها داره در این مورد حرف زده میشه که مثلا چین یک کشور کاره یا مثلا جنسهای آشغال و رو داره به ما میندازه چین داره میاد مثلا جای امریکا رو بگیره اگر که اونا بد بودن چین بدتر چون حداقل همون دموکراسی رو هم نداره و مثلا یه زیر کلیشه کلیشه‌های از این دست مدام داره تکرار میشه در حالی که واقعا نشون میده که هیچ شناخت دقیق و عمیقی نسبت به مختصات چین چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ سیاسی چه نقشی که داره در روندهای توسعه جهانی چه پروژه‌های عظیمی که در دستور کار داشته در سال‌های گذشته و این پروژه ها رو به گسترش هستند و ایران چه به لحاظ طبیعی چه به لحاظ استراتژیک، چه به لحاظ ژئوپلیتیکی اساساً با این پروژه ها یک پیوندی داره که اگر نخواد این پیوند رو ببینه اگر نخواد متوجه باشه که در واقع شناختن این روند هایی که ایران هم به هر حال به طور میگم همجوری گفتم به شکل طبیعی یعنی با توجه به موقعیت جهوپولیتیکی خودش جغرافی سیاسیش و با توجه به مناسباتی که در جهان داره در این نظم همچنان در واقع در امتداد نظم تک خطبی بوده جایی که برای خودش تعین کرده در نظام بین الملل اصولاً باید نسبت به این مناسبات و روابط با چین و دیگر کشورهایی که به نوعی متحدان استراتژیک چین هستند و در یک بلوکی با چین به حال در این پروژه های بنیادین و اساسی سهم هستند باید بتونه نقش خودش رو در قبال اینها متوجه بشه و های خودش رو بشناسه و این پیوند رو بتونه مدیریت بکنه ضمن استقلال خودش در این پروژه ها مشارکت بکنه
0: حالا ما امشب تقریبا آفریقا رو انتخاب کردن اما فکر من این به مخاطب توضیح بدم بحث فقط درباره افریقا نیست بحث اتفاقا درباره ایرانه و دقیقا همون انگاره هایی که در مورد آفریقا استفاده میشه رو ما یک سال و نیم پیش دیم که در مورد ایران هم استفاده شد برای اینکه جلوگیری کنن از اینکه مثلا ایران روی این قرارداد 25 ساله بتونه بره و به شکلی وارد رابطه و تعامل جدیتر با چین بشه از اینکه 25 ساله یک یک خیانت ملیه و دیر هم انجام و, و این اگر جایی واقعا بود که میشد به قوه قضاییه شکایت کرد قوه قضاییه عادلانه بود کسانی که قرارداد 25 ساله رو سال 2009 انجام ندادن رو باید میرفت و محاکمه میکرد کسانی که قرارداد 25 ساله رو سال 2016 که شی وارد ایران شد و تقاضای این قرارداد کرد با دست پر اومد و آقای روحانی به سینش و اون رو پس زد باید محاکمهشون میکردن چون ما الان اون هم تو الان اینکه که هنوز برجام میز هنوز به شکل این قردا 25 سال همی نخشه راه بیشتر نیستش ما حدودا ده سال عقب افتادیم در حالی که اولین بار به با اساس گفته آقا محمدی مشاور اقتصادی آی خامنهی اولین بار چین سال 2008 تقاضای یک ارتباط عمیق اقتصادی و جان را کرد از اون موقع تا الان 14 سال میگذره ما 14 سال در ایران در این جمهوری اسلامی که مدعی غرب چیزی هم هست 14 سال دیر وارد عرصه مناسبات جدی و واقعی با جهان چینی شدیم در حالی که انگلیس 14 سال قبل این کاره کرده خود آمریکا 20 سال 30 سال قبل این کاره کرده فرانسه 20 سال قبل این کاره کرده یعنی ما از خود غربی ها حداقل 3 دهه عقب در فهم جهان چینی و این و این چیزیه که اگر واقعا نظام جمهوری اسلامی یک یه همچین مکانیزم پای عادلانه ای داشت میشد از کسانی که اون وسط بودن و نگذاشتن نگذاشتن اتفاقو تا بیفته اونها رو بعد واقعا به عدلیه میکشوندیم مثلا اینقضی اما بالا انگیزه‌ای که پرسه گفتم من می‌خوام توضیح بدم یک از انگیزه‌های خیلی جدی هم مورد آفریقا که در مورد ایران هم تکرار خواهد شد بحث این که چین یک ابرقدرت دیگه است من در همین اینستاگرام برای معرفی برنامه یک نظرسنجی کردم و باز آدمو پرسیدم که به نظر شما آیا چین هم یک ابرقدرت دیگه است که همون مناسبات استعماری رو تکرار خواهد کرد و به ساده باور نکردنی خیلی از آدم هایی که من فکر نمی گفتم بله فرق نمی کنه که ما نه شرقی نه غربی خب ما با هر استعماری مخالفیم چه ابرقدرتی به اسم آمریکا باشه چه عبرقدرتی به اسم چین باشه و ما امشب می‌خوام درباره این انگاره خاص صحبت کنیم کای این درسته که چین هم یک ابرقدرت دیگه هست یک استعمار دیگه است یک امپریالیسم دیگه است و ما همون قد اگر مدعی هستیم بعد مقابل آمریکا وایسیم بعد مقابل چین هم وایسیم حالا جمله بعدی هم که پریس گفت خیلی خیلی کلیدیه حداقل آمریکا حقوق بشر آزادی بیان و دموکراسی داشت چین که یک حکومت تتاالتر که چه میدونم با اقلیتهای خودش بدرفتاری میکنه آزادی بیان هم نداره و دیوار چین دور اینترنت خودش کشیده و اینترنت ملی ساخته و به بقیه کشورهام داره ابزار سرکوب آزادی بیان صادر میکنه پس اگر قرار برده کسی بشیم بریم حداقل عربابی که خوشگل هالیوود داره بیشکی قدرت نرم داره دموکراسی داره موسیقی قشنگ راک داره چند سینمای خوب داره هنر داره و غیره چرا بریم ارباب یه سری چه میدونم استعمار زرد بشیم به قول خودشون آره من برای این کار میخوام اولا که از فضای ایران شروع کنیم به نظر تو
1: آره تو خیلی جالبه من البته از این موضوع تا یه حدی از یه منظری استقبال میکنم از در واقع تکرار شدن این کلیشه ها به خاطر اینکه ما اگر خودمونو میکشتیم صد سال سیاه هم از دهن لیبرال ها و اصلاح های ایران مثلا ما کلمه استعمار رو نمیشنیدیم کلمه امپریالیسم رو نمیشنیدیم ولی حالا که نوبت چین شده مثلا میبینیم که این دوستان در مورد که تمام عمرشون در واقع نشرقی شرقی بودن و فقط هم غربی هم غربی بودن حالا ما رو یاداوری میکنن که مثلا باید برگردیم به شعار نشرقی نغربی یا هم شرقی هم غربی و این که مثلا در مورد استعمار چین و این که این یک استعمار نوینه و ما چرا باید ما که علیه امپریالیسم آمریکا میستیزیم چرا نباید علیه امپریالیسم چین مثلا قد علام بکنیم و در مقابلش سکوت بکنیم خب این خیلی خوبه به خاطر اینکه من واقعا خیلی خوشحالم که این عدبیات زده استعماری و زد به این شکل فراگیر میشه و در حال میفته دیگه در زبانها در افواه عمومی میفته و همه ازش استفاده میکنن اینجوری آدم خیلی راحت تره کارش برای اینجوری اون وقت میتونی نشون بدی با ارجاب تاریخ به فکتها به بقایه‌ای که در واقع طی شده تجربیات مختلف ملت هایی که استعمار رو با تمام گوشت و پوست و است و خون و خونشون چشیدن تعمشو معنی امپریالیسم و ویتامین‌های ب52ی که از اون جنگنده ها بر سرشون بمبارو میریختن، اینها رو در واقع با تمام وجودشون چشیدن و متوجه میشن که بر حال جنس این قدرتی که حالا بهش میگن ام، امپریالیسم نوین یا استعمار نوین چقدر نسبت داره با اون چیزی که به طور واقعی تاریخن مردمان نسته دنیا تجربهش کردن به عنوان استعمار حالا کلاسیک یا امپریالیسم
0: خیلی جالبه که چون دماله چین دستشون هم خیلی خیلی بسته است چون دماله روسیه به قول تو بازی تجربه تاریخی هستش که ما به بسه ترکمنچای واقعا در تاریخ از 200 ساله ما حالا هم بحث روسیه تزاری هستش همین که حالا به خاطر آذربایجان هستش بعد از جنگ جهان دوم و یه, یه خاطره از روسیه از شوروی هم حتی از به در دهه 80 میلادی گفته میشه ما سال زمانش برنامه خواهیم گذاشت که شوروی مثلا به صدام کمک تسلیحاتی می‌کرده یا غیره ولی در مورد همین ابهام بیشتر اونجا در چین دستا خیلی خالیه چون در تاریخشون چین به ایران مثلا نه حمله نظامی کرده نه با همین ارتباط داشته بعد حتی با خود شاه رابطه خوبی داشت از انقلاب در دهه شصت شمسی تنها کشوری بود که به ایران کمک تسلیحاتی میکرد. درسته تنها کشوری بود دیگه درسته این در کنار کره شمالی تنها
1: نبود در کنار کره شمالی سوریه, سوریه و لیبی در واقع
0: در کشور بزرگی بود که این کار میکرد کرد و غیره و برای همین دستشون خیلی میداد اونجا بستهتره و و نمیدونن که چی بگن برای همین میرن سراغ این مثال هایی که ما امشب خواهیم زد. این مثال ها چند گانه است و اگر ما امشب بتونیم اینها رو باز کنیم این انگاره ها رو تق شما میتونیم با اغلبشون آشنشین اولین این مثال بحث استعمار. استعماره بذاریم به استعمار یک نگاهی کنیم ما. خب با BBCBC شروع میکنیم و این مقاله رسول نفیسی که جامعه شناس خوانده میشه و در همون امتداد بحث 25 سال است رسول به اسم استعمار هوشمند چین اواق اسمارت خب روابط چین و ایران و قراردادی که هنوز محل امضا نرسیده با های بسیاری برای و فلان خب بعدی از داخل ایران روزنامه یه تجارت فردا میگه استعمار به سبک چینی آیا چین به نیروی نو استعماری جهان تبدیل شده بعدی از یورو نیوز برای یورو نیوز و بی بی سی قابل فهمه چون رقبای چین هستن یعنی یورو نیوز یورو نیوز رسانه اتحادی است. اتحادی اروپا گمانم 20 تریلیون باید باشه جی دی پیش اگر آمریکا 20 تریلیونه و چین هم داره میاد با اون سم که 20 تریلیون بشه حالا تقریبا دارم میگم این ستا ستا قوه اقتصادی بزرگن با این تفاوت که اتحادی اروپا از نظر امنیتی وابسته است به آمریکا، استقلال نداره ولی خب چین استقلال داره. برای همین اینکه یورونیوز یا بی بی سی بیاد و استعماری بودن چین رو بگه درش خیلی چیز عجیبی نیستش. ولی اینکه نیروهای داخلی میان میگن برای من تا حد زیادی عجیبه. باز اینو ببینید میگه چرا ما باید مراقب استعمار جدید چین باشیم؟ تجربه آفریقا از استعمار چینی. و پارسال هم, که اومد. خب خی... پارسال هم که بحث 25 سال مطرح شد خیلی این بحث استعمار و کلمه استعمار بحث آمد تکرارش زیاد بود اینو گوش کنیم از مناطو ببخشیم بذاریم من صدای اینو رو بس کنم و ایک بار گوش کنیم در نمی آیش که چی نمیگه گرد هی هیچ صداش در نمی آیش که چی نمیگه بابا کشورون دارن میفروشن بابایی که یه حرفی بزنه یه اعتراضی کنه داریم میریم زیر استعمار چین بیدارشین ملد بیدارشین ملد داریم میریم زیر استعمار چین خب این, این مناطوه و اینم سالومه سیرنیا که میگه ایران رو تماما فروختن این ممکنه برای شما چیزهای جلف چیپ و در واقع بیارزشی بیاد اما من میخوام اصرار کنم که آن چیزی که افکار عمومی کشورها رو میسازه، از ذله همینها میاد از همین چیزهای بظاهر زرد میاد اما وقتی که تعدد تکرار زیاد میشه اونها واقعیتهایی پذیرفته شده خواهند بود و ایدولوژی چیزی نیست جز همین دروغهایی که همگان به آن باور دارن و دیگه اونها رو به بوته سنجش نمیگذارند و ایدئولوژی گاهن چیزی است که از داخل تاکسی شما میشنوید اما در کنفرانس های دانشمندان هم تکرار خواهد شد و و بین کسانی که به شکلی بسیار هوشمندند و کسایی که سوال چندان نداشته باشند تکرار میشه و این اینکه چین استعمار جدیده یک از یک از این به شکلی از این های اصلی خب بخواهم به اینجا برگردیم که اینها از کجا داره میاد اینها حرفایی که شما از فضای فارسی دیدید از خودشون نیستش اینها به شکلی تکرار رسانه های قربیه. این از بروک لارمره که بانه بانه ایشو در نباره بانه, بانه کجاستیم ایس چانه دورز نیو کلونیال پاور آیا چین نیروی استعماری جدیده یا مثلا اینکه آیا دخالت چین در آفریقا، در انتخابات های آفریقا آفریقا به دموکراسی ضربه میزنه در حالی که ما چیزی که میدونیم دخالت دائم آمریکا به واسطه کمبریج آاردیکا به واسطه شبکه‌های اجتماعی در،, در انتخابات آفریقاست نه نهچین. روزنامه تایم در میگه که میگه که چین داره میلیاردها دلار به آفریقا کمک میکنه و چرا باید آمریکا نگران باشه؟ پس شما کمک کن به من بی بی سی درباره چاینیز کلونیالیزم یا استعمار چینی باز مقاله داره بگو بگو
1: مثلا ما وقتی که در مورد استعمار قدیم حرف میزنیم که خب مثلا بریتانیا استعمار بریتانیایی که شاخصترین اونهاست خب میدونیم دیگه اینا رفتن از قرن 18 و 19 چطور قارت کردن این قاره ای آفریقا رو تمام معادن زیرزمینی الماس و طلا و نمیدونم باقی معادن و ایناشون و الان همه فکر میکنن مثلا این استعمار تموم شده خب الان این بی بی سی که برمی داره با چنین وقاحتی همچین تیتر میزنه الان در مثلا بازار بورس لندن همین الان حدود یک کمپانی هستن که اینها همچنان در واقع در افریقا فعال هستند و یه چیزی بالغ بر یک تریلیون دلار مجموع سرمایه های ایناست در واقع اون چیزی که چنگ انداختن روش و دارن همچنان قارت میکنن یعنی کمپانی هایی که در افریقا همچنان دارن موادن افریقا رو استخراج میکنن به تاراج میبرن نیروی کار افریقا رو به بردگی میکشن و با عملاً دستمزدهای بسیار ناچیز، شرایط بسیار سخت کار و که حالا خبر احتساب‌هاشون هم میاد، گاهیام میبینیم که به رگبارم میبندنشون اگر احتساب احتساب کنن و اون وقت میبینیم که مثلا بی بی سی هم چنین تیتری میزنه. یعنی واقعا چیز عجیبیه. خیلی باید در مورد دونه دونه این کلمه ها باید مقابلش یه علامت سوال گذاشت و پرسید که یعنی چی؟ منظورتون اینه که چین داره چی کار میکنه؟ تا بیاییم مقایسه بکنیم ببینیم با کارهایی که شما تحاله کردین و کارهایی که همچنان دارین انجام میدین پروژه هاتون رو مقایسه کنیم، رو و اون چیزی که از همه چی مهمتر نگاهی که خود مردم آفریقا دارن نسبت به کسانی که قرنها و دهه اومدند اومدن در واقع منابع طبیعی و دارایی‌های های اینا رو ثروت های عمومیشون قارت کردن و چین به عنوان یک قدرت اقتصادی که واقع قدرتش غیر قابل انکاره پروژه های خیلی گسترده و وسیعی هم داره و مردم آفریقا هم به نظر نمیاد که اونقدر که بی بی سی و باقی رسانه های غربی نراحت از این موضوع نراحت باشن
0: حالا بهش میرسیم و اتفاقا میخایم نظر بسیار از آفریقاییا ایران امشب،, امشب نگاه کنیم ما رو آفریقا بحث مفصلی داریم که از دلاری که برنامه دیر شروع شد داشتیم همین بارگذاری میکردیم اطلاعات و ارقامی که امشب میخیم با شما در میون بذاریم اما با ما صبور باشیم بذری که ابتدا با فهم ساختار ساختار پروپاگاندایی و به شکل اون جنگ شناختی شروع کنیم تا برسیم به اصل, اصل داستان من میخوام از بی بی سی عبور خودم برسم به فایننشال تایمز میگه چاینا از ا ریسک اف بیکامینگ کلونیال پاور فایننشال تایمز روزنامه اصلی که در این سالها در این دیویز این سالهایی که انگلیس امپراتور بوده این سالهایی که انگلیس در کودتاهای مختلف از جمله کودتاهایی که در ایران بوده همه جا بوده خب یک از رسانه اصلی چگونه چپاول کردن جهانه و الان نگران این شده که چین میخواد روی استعماری شده. خب و بعد مراقب باشید این فاینانشال تایمز ما میگیم آقا مالا انگلیسی از فدای سرتون بعد وقتی کلمه فاینانشال تایمز از تجارت فردا سر در میاره بعد شما میترسید من میخوام اونها رو به هم وصل کنم که چگونه کلمه استعمار در آزمایشگاه شناختی غرب ساخته شده و بعد در ایران بریم چشهاتون رو باز کنم کدوم گروه ها دارن همین رو تکرار میکنن یا با بلاحت یا آمدانه گاردین، گاردین روزنامه لیبرالی که مثلا قراره که چپتر باشه و غیره گاردین هم وقتی به چین میرسه فرق نمی کنه همونطور که به مپس م... اوکراین فرق نمی کنه وقتی مسائل امنیت ملی غرب میرسه و منافع ملی کلیشون بین تلگراف و گاردین هم فرق شنده نیست میگه چین در آفریقا آیه یک توصیه برنده برنده یا یک استعمار جدید حالا مثلا با پرسش سال مطرح کرده. دوباره اینجا. نیویورک تایمز فقلم درسته؟ نیویورک تایمز uh, آیا چین قدرت استعماری جدید جهانه بعدی نیو uh, آفریکن چرا ما باید نگران استعمار جدید چین باشیم حالا دیگه الان انقدر گفتن بمونه چیز تسبیت شده اتفاق گفتن بعد چرا باید نگرانش باشیم دوباره اینجا نیویورک تایمز آیا چین یک قدرت استعماری است این چیه؟
1: اینم مالی یکی از همین انسیتوهای یعنی جنرال یونایتد استیتس اون انسیتو اپ ماسترسیه
0: اره ماسترسی صلحه که اعظم میگه که چم در افریقا چین روسیه به طور مثلا میخوان آمریکا باید بیشتر روی دموکراسی فوکس کنه و کمتر روی چین و میرسیم به اینجا این کتاب خیلی معروفی از ریچارد یانگه که به اسم بازگشت دوباره یا سکن کامینگ اون اتفاقی که در مسیح گفته میشه بازگشت و ری کلونالیزیشن آفریکا بایده ایست باز استعمار آفریقا توسط شرق و این دقیقا همون احساس که یک بار و با ادعاشون هم که چون چین جنس صنعتی هنوز نیازمند مواد خامه همونطور که مثلا اروپا در قرن 19 نیازمند مواد خام بود بلژیک و فرانسه و انگلیس دقیقا چین داره همین کار رو باشون میکنه و دنبال قارت مواد خامشون هستش Voice of America یا صدای امریکا میگه که China's Africa, China's Africa outreach poses growing threat US General warns حالا این دماغده که خود امریکا احساس خطر کرده از افزایش نفوذ و قدرت چین در آفریقا. و بعد حالا این بحث فارسی بودش خب این هم در واقع مجموعی چیزهایی که در زبان انگلیسی شما میتونید ببینید که چگونه, چگونه دارن سعی میکنین که کلمه استعمار رو جا بندازن خب بیرسیم به یک نقطه بعدی و حالا من اونجا که فکرم که باشه بشه. پریسا رو وارد کرد و رفت رو این که ببینیم واقعیت چی اما قبل از اومن بعضا بهترین جاگی خور بحثم میخور تفریشه بعضا بهترین جایی که ما انگاره اصلی پروپاگاندا علیه چین رو بخوام بشناسیم یک آدمی که اغلب شما میشنسنش و اون هم خانوم گلشیفته فراهانیه گلچیفته فراهانی سال گذشته یک باره وارد میدان شد و در ردای یکی از قهرمانان معاصر استعمار ستیزی از پاریس یه مثل لباس رزم پوشید به عبارتی خب لباس رزم پوشید و غیره میخوای پرسجان بخون شما بعضی از اینا رو من توضیح بدم
1: در سال 1400 احترام به حقوق بشر حفظ محیط زیست احیای فرهنگ و هنر ایجاد کار و امنیت اقتصادی انقراز رشبخاری و دزدی اولویت جدید حکومت ایران قرار گرفت و صد البته لغو قرار داد با چین به هر بیگانه و جنبنده دیگر <تصفح>
0: یا مثلا دروغ 13 بود و دروغه... اه... خب این ای نقطه خیلی مهمیه این نکته شما ممکنه فکر کنید که گلشیضه فراحانی حالا کی از چه هنر پیشات این حرفو زده گلشیضه فراحانی حالا او... بگیم که صفحش صفحه 78 میلی نفری در اینستاگرام و غیره هستش اما اصل حرف گلشیضه فراهانی در این گفتگوها فرق چندانی با بسیاری از بزرگان حتی اصلاح طلبی و غیره نداره خب برسیم به اینجا
1: از افتخارات این انقلاب بریدن دست بیگانه از مملکت بود به قول آقایان استقلال گویا دست دست چین دست بیگانه نیست عبر قدرتی که منابع ملت‌های تحت فشار را قارت میکند و ردپایش جز نیستی و خشکی و مرگ طبیعت نیست یک تکه جواهر به نام ایران را دو دستی تقدیم می‌کنند چه اندوهی
0: خب نقطه‌ای که اینجا استش، ملت ملت‌های تحت فشار قارت میکنه اون چیزی که در انگلیسیش میگن شارک یا کوسه شارک به کسانی میگن که اگر شما خیلی نیازمند باشین خیلی تحت فشار مالی باشین بهتون پول میده بعد انوالتونو بالا میکشه فارسی بخوام بهش میگن نزول خورد درسته؟ و چین یک از اتهامات اصلیش اینه که تله بدهی داره نزول خوره و میاد شما کشورهایی که زیر فشار هستن رو اون لحظه زیر فشار بودن بهشون یه پولی میدهی کمکی میکنه بعد شروع میکنه و زیر رو تک به تک بالا میکشه و این دقیقا نقطه ای که گلشیفت روش تاکید میکنه دومیش چیه؟ دومیش مرگ طبیعته و اینه که چین نگران محیط زیست نیستش و حالا بله امریکا می زمانی مثلا خیلی سه یا بهش کربن کربون امیشنش بالا بوده و تولید ب... تولید ب... چیوش میگن گاسهای گازهای یا... گازهای گلخانی و گازهای کربونی زیاد بوده اما حداقل الان داره تم میده قرب به بوانه محیط زیستی ولی چین را از اول شروع میکنه تازه همون چرخه کسافت کاری و از بین بردن طبیعت رو از اول شروع میکنه و این هم در واقع بحث طبیعته ب... اه... این حیف سوامی بحث بعدی میشه کامبوج میشه کامبوژ بخون فرشتن
1: کامبوژ حدود دو دهه پیش با چین قرارداد مشابهی امزا کرد و نتایج این قرارداد بسیار سهمگین و غمنگیز شد اول بیش از یک میلیون کارگر چینی در کامبوج مشغول به کار شدند و مردم کامبوج تنها کارهایی چون خودفروشی و قاچاق مواد مخدر به چینی ها را انجام می‌دادند. هشتاک قرارداد 25 ساله با چین.
0: این نکتم دقیقا اینه که در واقع مثال‌هایی که هستی کامبوج، یکی سریلانکا است، درسته؟
1: درسته بله.
0: اگر هر چلو اگه وارد چین به من خیلی کمک کردیم اگه بتویم با هم انجام بدیم بس بهتره
1: درسته. آره در مورد مثال سریلانکا سری خیلی در واقع نمونه به قول معروف پرتکراریه. یعنی جز مثال که خیلی ازش حرف میزنن چون میگن که در واقع چین اومده و این بخشی از به نوعی میشه گفت خاک سریلانکا رو به نوعی اشغال کرده. یعنی یک بندر به اضافه مثلا چند هزار هکتار در اطراف اون بندر رو به نوعی برای حدود 99 سال اجاره کرده. اجاره کرده و به این ترتیب یه جوری میشه گفت که مثلا دستاندازی کرده و به این ترتیب استقلال کامبوج رو هم به این ترتیب زیر سوال برده و در ازاش مثلا وام بسیار گذافی به سریلانکا داده، به دولت داده و بخشی از بدهی های قبلیش رو هم صاف کرده.
0: ا این مثال ولی مرتب تکرار میشه ما میتونیم تو این بحث بهش برسیم چون باید تک تک این مثال ها رو باز کرد و بدیم که آيا واقعا سیلیکون درست یانه بعد این این دوباره تو ایران خیلی خیلی داغه و اونم بحث بحث سید تراله می کشیای چینی خلیج فارس و دیرو کردن با سید ترال و غیر ترال خدا مسئول دلش برای ایران و منابع و طبیعتش سوخته خدا مسئول قطع جنگل ها رو ممنوع کرده قرارداد 25 ساله با چین دوباره از منظر حمایت از محیط زیست گلچیت وارد میشه و بحث ترال و و اینکه پسن چینی ها خیلی میگم به طبیعت و محیط زیست علاقه ای ندارن. و دوباره اینجا روی قرار 25 ساله و اینکه هیچ حکومتی در ایران در این چه سال نقشه برند داشته ب غیره باز می اینجا میگه ماهیگیران کامبوجی همهگی شکست شدن چون توانایی رقابت با کشتی های جاوب کننده چینی رو نداشتن و پس از آن هم دریای منطقه همانند صحرایی بیابالاف خالی از هر موجودی شد قرار 25 سال ببینید با چند نکته خیلی, خیلی خیلی خاص کل احساس جمعی به چین رو از بین بردن و جالبه که جمهوری اسلامی ایران رسانه های رسمیش مثل صدا نهادهای رسمیش که اینقدر پول میگیرن برای مسائل رسانه‌ای و جنگ رسانه‌ای نفهمیدن که این خیلی خیلی مهمتره کسانی که برای چه می‌دونم های دینی و تبیین دینی و واقعا حالا گفتن نداره ولی در حداقل ماه رمضانی که تو همین لندنشم ماه جشن و سرور و زندگی جمعی و تو انقدر انقدر رمضان برای مسلمانان تو همین لندن پرشور و شم. امر جشنیه که غیر مسلمون ها همه دنباله دوست مسلمون میگیرن که به هوای اون برن شب افتار یا جایی چه میدونن از اون جشن استفاده میکنمطی انددر حداقل اینطوری تو این محله من که محل روز مسلمانی هم نیستش فضای تو ایران همین رمزان رو تبریک کنن به محرم رسی تبدیلش کنن به محرم دوم از صبح تا شب و برای اونها بوده میذان و نه این فهمن که سرنوشت آینده 85 میلیون ایرانی در گروه فهم رابطه با چینه و یک دونه برنامه نذاشته این صدا آسیما سازمان تبلیغات اسلامی بالا پایین این همه چه میدونم آدمی که تو فضای مجازی دارن پول میگیرن و نهاد پشت نهاد اوج و قرب و بقا و 1500 چیزی مختلف که پول بیتنمال داری تو جیبش رو میره یک دونه پندقیقهی لط نکرن برن با ماهیگیرا صحبت کنن با مسئولان س... سیادی صحبت کنن داستان ترال چی بود داستان ترال رو چرا نوستید مسئله رو که نتونه یک آدم مثل حتی میگم گل چیز فراهانی هم ازش ماهیگیری کنه اصلا واقعا ترس نکن. ولی قصه خیلی زیبا اینه گلشیف انقدر نگران رابطه با چینه که متوسل میشه به صحیفه نور یعنی مثلا تصویر شما باید حساب که از پاریس دوان دوان اومده تا مرقد امام مرقدات الله خمینی و از صحیفه نور داره کمک میگیره میگه که باید جوانان ما بدانند که چین و شوروی مثل آمریکا و انگلیس از خون ملت ما تقضیه میکنن صحیفه نور جلد 4 صفحه 57. ولی حالا ب... <تصفيق> اصلا اینکه خودش شاهکاره که گلشیفته میگه میره سراغ صیفه نور ولی ولی از اینکه بگذریم برسیم به یک نقطه خیلی خیلی جدی دیگه و اون هم بحث یکی دیگه از نقاطی که روی رابطه با چین خیلی خیلی تاکید میشه. و اون هم بحث بنجله اینه که چین سر ایران رو کلاه میذاره، و به ایران اجناس بنجل میفروشه رئیس اتاق بازرگانی در روزنامه آسیا گفته که عضو اتاق بازرگانی که نفت میرود و بنجل چینی به ایران میآید مسئول دانشمند با انتقاد از سیاست های دولت در زمینه تهاتور گفته که چینیا در مقابل نفتی که از ایران میبرند هرچی کالای بنجل داشتن به ما میدهند شما فک میکنید که مثلا این از کجا میاد خیلی جالبه که وقتی ما میگیم جنگ شناختی و پروپاگاندا و میگیم که در آزمایشگاهه پنتاگون تولید میشه و بعد همه مصرفش میکنن در ایران هم وقتی که ما میگیم خط منافع ملی و امنیت ملی دیگه چیزی نیست که بگید اصولگراها مثلا نزدیکترن اصلاح طلبا دورترن غرب گرانا نه 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 این خط از همه یارگیری کرده همونطور در مورد روسیه ما نشون دادیم در چین هم عملا همینه ببینید شما اینجا رو این خط از روزنامه آسیا شروع میشه مجاهدین خلق میرسه میگه اعتراف اتاق بازرگانی سیلمکا چاینا مرغوب به ایران داد چین هم هرچی کالای بنجل داشت به ما داد مسئول دانشمند از اینجا شروع میشه به رادیو فرانسه میرسه اعتراض اتاق بازرگانی ایران به استعمار چین در توتر نفت هرچی کالای بنجل است به ایران دادن از فرانسه خب مستد فرانسه به چینه فرانسه تو ایران پیجور رو آورده بوده توتال می‌خواسته بیاد ایران رقیب رقیب چین از اون بعید نیست ولی ولی جالبش اینه که بعد به اینجا میرسه باشگاه جوان خبرنگاران جوان مال صدا و سیما. همون که 23 میرسه یعنی بچه حزب اللهی های صدا و سیما اونها هم دقیقاً همینا میگن از ناس دراجه‌ای که چینی به کدام کشور صادرات می‌چواد واردات از جنس بنجل به قیمت بیکار کردن هزاران کارگر حز در لالان واسطه‌گران و جلوگیری از قاچاق کالا تن داروسکی میتونه برای رونق تولید داخلی تجویز کرد که کاملا درسته اما این رپتی به این نداره که اجناس بونجول چینی میرسه و بعد ببینید که به کجا سر در میاره این از فارس نیوز ماینر های بونجول چینی با مصرف برق برق بالا وارد ایران میشوند نماینده مردم لنگرود در مجلس گفت که در آینده نزدیک تمامی ماینر های بونجول از کار افتاده انبار شده و با مصرف بالای برق چینی که حدود 2000 از هستند وارد ایران خواهد شد بونجول بودن اجناس چینی رو حالا این یکی از انگارهایی که خیلی خیلی ساده میشه مقابلش ایستاد من در همین برنامه های جدال با محمود صادقی گفته گفتهگو میکن دقیقاً همین نکتر رو قشن گذاشت وسط کار که از چی مدلن بنجل وارد میکنه من گفتم که خب بنجل وارد نکنید به این جنس خوب وارد کنید. شما الان توی ناسا که برید که برخریک از تکنولوژیک ترین جاهای جهانه نصف و داشت از چی میاد؟ خب و میگن که اینجا بنجله تو خودت کارخونه بنزم که برید نصف لوازمش لوازم چینیه شما در جهانی که اقتصاد جهانی شده اصلا چاره نداری جز خیلی از انوالتون چینی باشه پرسته تو چی میگی در منجولی
1: ببین همین نکته درسته دیگه اولا اینکه این تصویری که ساخته میشه که گویا چین یک در واقع کشوریه که آشغال تولید میکنه برای کشورهایی در حال توسعه یا کشورهایی که به نوعی میشه گفت توان پرداخته، بهای های اقلام با کیفیت و مرغوبی که میره به جهان اول رو ندارن این در واقع خیلی انگاره کاذبیه به منی اولا که کسانی که وارد میکنن کالاها رو باید اونا جوابگو باشن که چرا کالای بنجل وارد کردن خب پول کمتری در واقع پرداخت کردند برای اینکه در یک رنج عظیمی از کالاها که چین تولید میکنه از مرغوب‌ترینشون تا کم کیفیت‌ترینشون که با بهای خیلی کمتری هم خب طبیعتاً میفروشه به کشورهایی که متقاضیش هستن اینا شما رفتید بنجلترین و بی‌خاصیت‌ترین و بد ترین کالا رو انتخاب کردی وارد کشور کردی معلوم نیست چقدر زد و بند کردی از نمیدونم زیر بار هزار جور مالیات و گمرکات و فلان و اینا در رفتی اومدی دوله و سود کردی روی فروش کالای بنجل و بعد می همین ها همین حضراتی که وصلند به این اتاقهای بازرگانی میان و می در رسانه های دولتی و غیر دولتی میان می صحبت می‌کنند میگن که چین به ما کالای بنجل انداخته انگار که مثلا چین اینها رو تحت فشاری قرار داده که اگر شما از ما کالای بنجل نخرید ما مثلا با تحریمتون میکنیم یا مثلا اگر که میخواین از ما خرید بکنید فقط ما کالای بنجل داریم اگه میخوایند همینه همینه که هست ما کالای دیگه کالای مرغوب به شما نمیفروشیم اصلا این تصورات خیلی تصورات عجیب قریبیه
0: خیلی عجیب فساد بازرگانان خودش ایرانی رو فساد نهادهای نظارتی ایرانی رو فساد دولت ایران رو فساد کسانی که بعد بازرسی کنن که بنجل وارد نشده رو منصوب میکنن به جایی که همه جور جنس می، میسازه جنس درجه یک جنس درجه جنس یک دلاری جنس پنجاه دلاری و انگار دقیقا انگار میگم این بنجل و چینی بغل هم دیگه چیده میشه دقت کنید که از فارست نیوز تا یک بار دیگه از فارس نیوز تا خبرنگار جوان بنجل و چینی اجناس بنجل تا مجاهدین خلق کنار همدهی قرار می گیرن و, و این فضا رو می که دقیقا چین به ایران داره جنس بنجل رو تحمید میکنه. خب من فکر میکنم که چه بسا برای این کافی باشه و می توانیم وارد بحث بحثیم من, من یک تکیه از می, می آفریقا با آفریقا شروع کنیم من تعلیه بدهی هم نشون بدم چون تلهی بدهی همه من خیلی خیلی ساده است این خیلی جالبه که تلهی بدهی رو اینجا ما در آتلانتیک میبینیم The Chinese Dead Trap is, is. خیلی جالبه که آتلانتیک میگه این دروغ بیشتر نیستش باز دویچه وله میگه چین چگونه با پرداخت وام کشورهای در حال توسعه را میخرد این صدای آلمانه خیلی جالبه که در مورد چین حراسی دویچه وله صدای آلمان رادیو فرانسه بی بی سی با همدیگه ستاشون خیلی خیلی همدست هستند. و جالبه که بخشی از رسانه‌های آمریکا اتفاقا در حال از بین بردن اون میسی یا افسانه چین هراسی هستن از جمله مثلا آتلانتیک و یه سری از این به شکلی دموکراتاب توضیح میدید چرا پریسا؟ یک یکی از دلایل خیلی
1: مهم این قضیه اینه که اولا که چین از جایگاه منتاجکار جهان یعنی از جایگاه کشوری که در اون کالاها تولید چین در واقع تولید در چین بودن حالا شده تولید توسط چین یعنی چین دیگه الان به جایگاهی رسیده که داره به خصوص در حوزه صنایع با تکنولوژی بالا هم به تولید کننده مستقلی تبدیل شده و این در واقع به معنی اینه که انحصاراتی که به شکل تاریخی و سنتی در دست در واقع بلوک سرمایه انحصاری یعنی اون بلوک مالی که سگانه هست یک طرف یک زلش ایالات متحده است یک زلش اتحادیه اروپا و یک طرفش هم ژاپن این کنترل تکنولوژی و دسترسی به منابع طبیعی کره زمین بشه به وفور و تبدیل کردن اونها به درواقع عقلا برای اینکه به کالاهایی تبدیل بشن که از صنایع از تکنولوژی های بسیار پیشرفته ای بهره مند هستن این دیگه داره از دست این دیگه در واقع از دست اینو خارج شده شکسته شدن این سرمایه انحصاری و این بلوک انحصاری سرمایه عملا به این معنیه که در واقع اینها دیگه نمیتونن به هیچ عنوان در واقع چین رو تبدیلش بکنن به نیرویی که در درون همین نظم موجود همین نظم سرمایه کنونی قابل ادغام شدن باشه حالا یه نظرشون اینه که از زمانی که اصلا مثلا به هر حال چین هم در چارچوب همین نظم سرمایه عمل کرده روند تولیدی که تیه کرده و روند رشد اقتصادیش و توسعه‌ای که در پیش گرفته رو در درون همین چارچوب جلو برده و از همین مختصات همین نظم تبعیت کرده به یک نوعی اما این اصلا به این معنی نیستش که چشماندازش هم لزومن همینه و این دقیقا همون چیزیه که اونها رو در واقع این بلوک انحصاری رو می ترسونه. دلیلش هم اینه که چین اقداماتی که انجام داده در کشورهای دیگه، اون سرمایه گذاری ها، کمک هایی که در قالب حالا یه سری با بهره پایین یا کمک های اقتصادی یا مشارکت هایی که مثلا توی انواع سرمایه ها کرده در کشورهای دیگه دقیقا در نقطه مقابل اون چیزی بوده که این بلوک انحصاری به شکل تاریخی در پیش گرفته بوده و عمل کرده. حالا من فکر کنم تا اگه این تیشرا رو تموم بکنی میتونیم بریم اینا رو قشنگ با نمودارها و با آمار مشخص بهش بپردازیم برسته. که در واقع اون رویکردی که چین نسبت به توسعه اداره چون اساسا یک رویکرد متفاوتیه با اون چه که این بلوک انحصاری تاکنون در پیش داشته چیه که در واقع داره اینا رو میترسونه چه چیزیه که در واقع نگاه چین به جنوب جهانی به معنی یک کشوری که خودش یک کشور فقیری بوده بر این فقر تونسته تا حد زیادی قلبه بکنه نزدیک یک میلیارد نفر رو از فقر مطلق کشیده بیرون کشوری که کار بوده رو تبدیلش کرده به کشوری که تولید کننده است در عالیترین سطوح تولید صنعتی با تکنولوژی بالا و حالا داره میره که این تکنولوژی رو در کشورهای دیگری در جبلوک جنوب جهانی به نوعی گسترش بده و اینها رو هم سهیم بکنه در این.
0: این آخرین نکته اصلی. جنس روابط چین با کشورهای دیگر، این جنس روابط چین با کنگو، با اندونزی، با جیبوتی، با کوبا، با ونزوئلا و همینطور با ایران، جنس ای که انگلیس 100 سال پیش داشت یا آمریکا 50 سال پیش داشت نیست. این اصل قضیه است. و دوباره این مسئله مهم که کلیدیه برای فهمینه که به اون سمت هم نخواهد رفت. چون فرماسیونه اصلا سرمایه داری در چین خیلی خیلی متفاوته و جنس روابط چین و مفهومش متفاوته برای همین چگونه چین سوپر پاور خواهد بود اما امپریالیسم نخواهد برای این بحث احتمالاً جداگانه درستیم یک...
1: آره اینو حتما باید در یه برنامه جداگانه بهش بپردازیم چون یک کمی بحثش در واقع الان خیلی بحثمون هم زیاده راجب خود همین موضوع رابطه چین به آفریقا ولی یه نکته دیگر هم بذار قبل از اینکه از این بحث عبور کنیم بگم که چه در واقع روی کردی داره چین که نگران میکنه اون بلوک انحصار سرمایهداری رو ببین این پروژهای که احتمالا همه در مورد شنیدن اون پروژه معروف به ابتکار کمربند و راه یا کمربند و جاده که به نوعی میشه گفت جاده ابریشم جدید یا جاده ابریشم قرن بیست که که چین به عنوان استراتژیک ترین پروژه جهانی خودش تو دستور کار قرار داده. این پروژه رو از سال 2013 مطرحش کرده و از سال 2015 هم در داخل چین در واقع اینو مسوب کرده و براش تامین سرمایه کرده و یه چیزی حدود مثلا یک تریلیون دلار از طریق بانک های مختلفی که بانک توسعه چین و بانک‌های سرمایه‌گذاری زیرساختی آسیا و امثالهم در واقع برای این پروژه تامین مالی کرده، تامین اعتبار کرده و این پروژه رو شروع کرده. خب این پروژه چرا باید بترسونه؟ این بلوک سرمایهداری غرب علیرغم اینکه بخشی از این بلوک یعنی تعدادی از همین کشورهای اروپایی شامل آلمان و فرانسه و ایتالیا اینها در واقع شریک هستن در این پروژه یعنی اعلام کردن که نظر بدی ندارن نسبت به این پروژه و میخوان که در واقع درگیرش بشن به این دوست دارن که در واقع این رابطه رو با چین داشته باشن خب این پروژه چرا اهمیت داره این پروژه نه فقط یه پروژه اقتصادیه که یک جهان بینی و یک نگرشه در واقع به نوعی میشه گفت تمدنی هم پشت سرشه این پروژه محصول گره خوردن چندین تمدن بزرگ تاریخی از جمله خود تمدن چین تمدن کشورهای آسیای میانه و روسیه و تمدن ایرانه که در واقع در این قسمت مرکزی اوراسیا اون قسمتی که در واقع میشه گفت در میانه این به نوعی سرزمین های وسیع اوراسیا قرار میگیره اینها رو در واقع به همدیگه پیوند میده مجموعه ای از خطوط واقع راهها و خطوط نقل و انتقالات زمینی، دریایی نمیدونم انواع و اقسام روابط و شبکه های ارتباطی و انتقال کالا و خدمات و همه چیز رو دربر میگیره از چین تا تمام در وقت محدوده محدودی شرق آسیا جنوب آسیا رو دربر بر از آسیای میانه از سمت روسیه میاد به سمت اروپا حرکت می‌کنه و از سمت مثلا ایران به سمت مدیترانه شرقی و به تا مثلا بخشای دیگه ای از اروپا و به شمال آفریقا میره از سمت دریایی هم همینطور و به این ترتیب چین با این پروژه تمدنی اقتصادی سیاسی و اساسا یک پروژه بسیار عظیمیه که در جهان شاید بی سابقه باشه به یک منی با این پروژه داره تمام کشورهایی که به نوعی بلوک جنوب جهانی تعلق داشتن و در طول به خصوص یک زده گذشته تحت استثمار و استعمار و انواع اقسام به بند کشیده شدن شدنها توسط اون بلوک انحصاری سرمایهداری بودن و اینها رو داره در این پروژه ها شریک میکنه هم آسیا و هم کشورهای آفریقایی و حتی بخشی از کشورهای حوزه کارایی و آمریکای لاتین در این پروژه هستند. خب چه کسانی تو این پروژه نیستن؟ ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و بقیه مثلا این کشورهای حوزه ساکسونی. اینها در این پروژه شریک نیستن و خب خیلی واضحه که اینها در مقابل یک همچین ابر پروژه چند منظوره ای چنین نگاه های منفی رو از طریق رسانه هایی که برها در انحصار خودشون دارن رسانه های جریه نسلی تبدیل میکنند به یک بخشی از در واقع اون نگاه مثلا عمومی و جمعی بخشهایی از مردم در دنیا که البته خوشبختانه اصلاً عمومیت نداره یعنی ما متاسفانه اینو در مجلس بازم قبل هم حرف زدیم ما در ایران یک وضعیت خیلی متفاوتی داریم یعنی اصلا شما در باقی مثلا کشورهایی که در منطقه ما در غرب آسیا هستند به جهان عرب تعلق دارند در آفریقا، در آمریکای لاتین در باقی بخش بخش‌های آسیا و آسیای میانه شما ابدا همچین نگاه منفی و سراسر نفرت و سوء رو شما نسبت به عمل کرده چین نمی بینید. چون به طور واقعی این نگاه منفی هیچ گونه شالوده و پایه مادی نداره. همجوری که خودت هم اشاره کردی شاید این نفرت تاریخی یا بدبینی تاریخی در ایران مثلا نسبت به روسیه به خاطر مثلا عملکرد روسیه تزاری قراردادهای مثلا کمانچای و گلستان و به توب بسته شدن مجلس و اینکه بهرها نیروهای نظامی ارتش سرخ در دوره متفقین در در دوره جنگ جهانی دوم در قالب متفق نیروهای متفقین وارد ایران شدند و تا بحث دیگه‌ای که مربوط میشه مثلا به رقابت شوروی و انگلیس در مورد مثلا نفت شمال و جنوب این بحث ها به هر حال در حافظه تاریخی مردم ما در تاریخ مثره ما یک زمینه های مادی داره ولی در مورد چین چنین چیزی وجود نداره. اینها کاملا یک در واقع ذهنیت و باورهای جدید، نوین و مصنوعی هستند که در تبلیغ شده در سالهای گذشته و به نظر می‌رسه که این تبلیغات هم کاملاً داره از یک نقاط معینی داره سرچشمه می‌گیره و از یک اتاق فکر‌های مشخصی داره به ایران این چیزایی مثل اینا صادر میشه.
0: حالا حالا اینجا اینجا مثلا جا داره که الان وارد بحث آفریقاشم خیلی خیلی واضحه. ادعای ما تو این برنامه ادعای شما اینه که یک نظمی اومده یک حکومتی اومده که میگه آقا من میخوام بیام و با توسعه دادن شما خودم سود ببرم میگن به هیچ فرد چین نمیگه که من میخوام بیام و به شما سود بدم چین به هیچ وجه مادر ترزا نیست چین به هیچ فشد کمیته امداد امام نیست نهیم که به اینا مجانی بده خب میگه آقا من میخوام بیام سود ببرم ولی میگه سود بردن من در نابودی شما نیستش جنس سود بردن من این نیستش که شما یا حکومت من حکومتی که من میگم و بذارید یا اینکه کودتا میکنم ببین آمریکا به ایران گفتش که یا اون چیزی که من میگم یا میزنم زیرش انگلیس و برام آمریکا یعنی راهب میانه نذاشتهش درسته حالا یه بحثی که ما در آینده خواهیم داشتیم ای که نقش چین در نظم اختص... نظم سیاسی کشورها چیه؟ آیا مثلا مثل آمریکاست که میگه همونی که من میگم باید نظم سیاسی که من میگمو بذاری و اون نظم اینه که یا آدمیه که صد در صد سرسپرده منه یا اینکه نه اگه نیست و میتونه دیکتاتور باشه میتونه یه ادم مثل پینوشه باشه که قتل عام کنه مثل شاه و ساواک باشه که قتل عام کنه مثل دیکتاتور کره جنوبی باشه مهم نیستش یا اینکه مثلا بنشم خانواده آل سعود باشه که هفتاد سال از نه از عقب, عقب ترین دولت تاریخ جهان بودن توی این هفتات سال گذشته و صادر کننده و هابیداری و تروریسم و غیره مهم نیستش یا اینکه اگرم نیستی من با واسطه قدرت نرمم انقلاب مخملی صدور دموکراسي و غیره با اون شک میام و تو رو ازان خودم میکنم دولت رو ازان خودم میکنم و غیره چیم؟ حالا میرسیم بهش که چقدر در نظم سیاسی <تصفيق> کشورهایی که باش همکاری خصای دارن دخالت میکنه و عملا میشه گفت هیچ یعنی میگه الان مثلا نمیگه تو ایران اگر رئیس اگه من بخوام بیام برای رئیسی بیاد میگه او رئیسی و روحانی این قوانین من بخواهم با این کار کنم درسته این نکته خیلی که نکته مهمیه دوباره میشم نظم فرهنگیشه نمیگه اگه من بخوام بیام با شما کار کنم باید مثلا چه میدونم اینجوری پسر دختراتون با هم بیرون برن دست هم دیگر رو سف بگیرن شل بگیرن چه میدونم مشروب بخورن نخورن ما رمزونتون میخواییم 15 روز 20 روز برخلاف آمریکا که نظمش متکی و متصله به ویژه به خاطر اتفاقای خاص بعد از 1945 متصله به یک سری از اون ارزش هایی که فرهنگی برای از خودش ملتب سدور انجام بده و به شکلی یه جور امپریالیزم فرهنگی و امپریالیزم ارزش های فرهنگی هم توش هستش چیم به اینها کاری نداره خب و و مهمتر است هم این که از رشد کشورها سود میبره در حالی که امریکا میگه اگر تو با من نباشی من عراقت میکنم من تو رو لیبی میکنم من تو رو تبدیل میکنم به سوریه من تو رو تبدیل میکنم به چه میدونم ونزوئلا یا با منی یا اگر با من نیستی من تو رو تماما ویرانت میکنم درسته یه نکته دیگه هم اینه که ما امشب بتونیم نشون بدیم که چگونه چین این کار رو نمیکنه و،, و هم سودش در این نبوده در این چین به جهانی وارد شده در سال 1989 تقریبا به سمت اوج گرفتن و از 2000 به بعد که اصلا چنین امکانی رو نداشته و برای همین چنین نقشه راهی نذاشته و غیر از اینکه در ریشه‌های ایدئولوژی که خود حالا حزب کمونیست رو بشه که اون نظامیام که اومده چنین چیزی نبوده برای همین چین ابرقدرتی است که قدرت گرفتن خودش رو در گروه قدرت گرفتن اندک بقیه کشورهای کوچیک هم گذاشته این نکته خیلی مهمیه. چین من گمان نکنم حاضر باشه مثلا یک روزی روسیه هم اندازه خودش قدرت اقتصادی داشته باشه یا مثلا برزیل یا هند مثلا احتمالاً خیلی رقیب مهمیه درسته با یک خورده میلیون میلیارد جمعیت مهمتریه در 40 سال آینده من مطمئنم چین به هیچ وجه نمیخواد هند به اون درجه از رشد و توسعه اقتصادی برسه که به شکلی قدرت بی همتای چین روزی رسال ببره ولی از اینکه هند در فقر کامل بمونه و بعد چه میدونم ویرانشه به انظر من سودش رو در این تعریف نکرده درسته
1: ببین اصلا حالا میگی که نمیخواد که روسیه و هند و اینها هم در واقع به هم پای خودش به اون قدرت اقتصادی برسن ببین اصلا چین اساسا من اینه برای این نمیذاره برای اینکه اصلا در رابطه و همکاری و تعریف پروژه مشترک با یک کشور دیگه در واقع شرایط اون رقابت رو معلوم نمی‌کنه. میگه من این امکانات رو دارم این مقدار سرمایه گذاری رو میکنم تو این حوزه شما میتونید مختارید که از این استفاده بکنید میتونید استفاده نکنید و با همون کشورهایی که تو میگی که رقیب هستن و اینها با اینها در واقع میاد بلوک بریکس رو تشکیل میده یعنی معتقد نسبت به این قضیه که ما در چارچوب جنوب کشورهای در واقع جنوب جهانی اون کشورهایی که به نوعی حالا با الفاظ تایه حد زیادی ناخوشایندی مثل مثلا کشورهای عقب مانده، عقب افتاده، توسعه نیافته در حال توسعه جهان سوم یا چهارم ازشون اسم برده میشه چین بحثش اینه که جنوب جهانی باید رشد بکنه و توسعه پیدا بکنه و این توسعه پیدا کردن در گروه همکاری های چند جانبه بین کشورهای این بلوکه چین به این نتیجه رسیده بود؟ به خصوص از تجربه شوروی تاریخاً این درس رو گرفته بود که به هر حال در قالب یک دولت ملی و در یک شرایط ایزوله نمیتونه در واقع به توسعه پیدا بکنه و نهایتشون اتفاقی میفته که بنیهش به قدری تقویت نمیتونه بشه که در مقابل مجموعه فشارهایی که از سمت اون نیروی هژمونیک که ایالات متحده بوده بتونه مقاومت بکنه در نتیجه چین خودش رو در چارچوب این نظام اقتصادی سرمایه‌داری خودش رو در درون این تعریف میکنه متوجه این قضیه هستش که در سطح ملی کاملا باید در واقع برنامه ریزی متمرکز خاص خودش رو داشته باشه اما در سطح و به سبک خودش حکم رانی بکنه اما در سطح بین المللی و برای رابطه داشتن با بخشهای دیگر جهان بخصوص با اون بلوک انحصاری باید قواعد اون بازی رو بپذیره اما تو چارچوب با در واقع با مختصاتی که خودش مد نظر داره و با اون در اون چشم اندازه که خودش تعریف کرده برای خودش بنابراین از این منظر تو چارچوب سیاست خارجیش در به عنوان یک کشور در بین مجموعه یک کشورهایی که در نظام سرمایه جهانی دارن کار میکنن چین کار کرده، تجارت کرده، سرمایه گذاری کرده و در بسیاری از اون پروژه ها هم مشارکت کرده اما به مرور اومده و پروژه های موازی خودش رو هم تعریف کرده از جمله اینکه مثلا در مقابل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اومده بانک های خودش رو تاسیس کرده و سعی کرده که باقی کشورهای بلوک جنوب جهانی رو هم مشارکتشون رو جلب بکنه که به خصوص کشورهای ثروتمندتر این بلوک رو که ترقیبشون کرده که بیان مثلا در این بانک ها سرمایه گذاری بکنن و کمک بکنن به پروژه های سرمایه گذاری که چین در نظر داره اما چیزی که مسئله اس چیه؟ ببینید این رو چینی ها خیلی زود فهمیدن اینا متوجه شدن یعنی میشه گفت در واقع از همون ز... از زمان کنفرانس باندونگ به این طرف در ده دهه مثلا شسته میلادی به این طرف اینها متوجه شدن که ما مردمان کشورهای جنوب جهانی اصلا برای قدرتهای امپریالیستی در این بلوک سگانه ایالات متحده و اروپا و ژاپن هیچی به حساب نمیاییم ما هیچی نیستیم جز منبعی برای تامین منابع طبیعی و خامی که اینا مد نظر دارن برای تامین نیروی ارزان کارشون و برای اینکه در واقع بیان و از کشورهای ما رو به هر نحوی که میتونن قارت بکنن نهایتاً هم بکنن از کشورهای ما به عنوان بازاری برای کالاهایی که تولید میکنن استفاده بکنن کاری که چینیا کردن این بود که این اقتصاد خودشون رو با تمام یعنی در اون متمرکزی که داشتن این بود که بتونن خودشون رو در موقعیت رقابت با اینها قرار بدن تا بتونن پروژه توسعه نظر خودشون رو هم هم جلو ببرن در درون چین و هم بتونن این رو در واقع به عنوان یک طرح پیشنهادی به باقی کشورهای این بلوک جنوب جهانی عرضه بکنن چینی معتقدند که نگاهشون به توصیه اینجوریه که میگن استعمار و امپریالیسم هیچ روش در واقع روشی که در پیش گرفته بوده تاریخاً این بوده که یک رشد اقتصادی قلابی رو بیاد به این کشورهای جنوب جهانی بندازه به قیمت قارت و تاراج منابع و استثمارشون و این توصیهی که برای این کشورها به همراه ورده عملا یک توصیهی لمپنی بیش نبوده اما ما باید در مقابل این توسعه لمپنی یک شکل دیگری از توسعه رو در دستور کار قرار بدیم. مهمترین ویژگی ای که چین مدنظر نظر داره توسعه زیرساخت ها در جنوب جهانیه. شما نگاه بکنید ببینید تمام کشورهایی که تاریخا کشورهای آفریقایی و منطقه ما آسیا و آمریکای لاتین رو قارت کردن و هنوز هم دارن قارت میکنن اینها چقدر کمک کردن به اینکه که مثلا صنایعی ای در این کشورها برپا بشه؟ چقدر مثلا نیروی کار آموزش دیده و متخصص و ماهر در تربیت بشه توی این کشورها؟ چقدر جاده ساختن؟ چقدر نیروگاه ساختن؟ چقدر مثلا انر... در واقع انرژی رو در واقع سعی کردن با تکنولوژی‌های بالا در این کشورها عرضه بشه و به نوعی تو... از لحاظ زیرساختی این کشورها توسعه پیدا بکنن رو... چیز در واقع مسیرهای انتقال و شبکه های ارتباطی ز... میشه... زیرزمینی
0: میشه اینا رو با اره... یه مقدار رو با همدیگه تکک رو بریم و نشون بدیم به نظر من خب آره، می, خواهی، آره می خواهی از خواهی شروع کنیم میخوای از بحث زیر ساختها در آفریقا شروع کنیم به نظر من آره، و از میخوای از شبکه راهی شروع کنیم مثلا نظر چی؟
1: آره میتونیم شروع بکنیم آره از هر کدوم که ما آره،
0: مثلانجاب با دو تا نقشه از راهن در راهن در آفریقا سر کار داریم خب میخوای روی نقشه شروع کنیم ب... ب...
1: ب... مردمان آفریقا. که الان دارن به عملکرد چین و سرمایگذاری های چین تو حوضه زیر ساخته دارن نگاه می کنن. دارن مقایسه می کنن. دارن میگن که مثلا دولت های استعماری مثل فرانسه مثل انگلیس، مثل نمی بلژیک و باقی کشورهای در واقع غربی که در این کشور در آفریقا حضور داشتن بیشتر از یک قرن یک قرن دو قرن حضور داشتن اینها چکار چه کار کردند؟ کشورهای بسیاری در آفریقا بودند که تا قبل از اینکه در واقع چین در اونها در بسیاری از اون حوزه ها سرمایه گذاری بکنه حتی راه های اتصال مثلا روسته ها و شهرها یا مثلا بعضی شهرها به بنادر مهم این کشورها که یه زمانی تعدادی از این راه ها توسط همین دولت استعماری تأسیس شده بودند فقط برای اینکه اون منابع و معادنی که قارت میکردن اون الماس ها و نمیدونم طلاها اورانیوم و، کبالت و نمیدونم مس و هر چیزی که از زیر زمین در می آوردن و میخواستن منتقلش بکنند از طریق بنادر و کشتیهاشون به کشورهای خودشون و به نقاط دیگه ای که نظر داشتن یک سری راه رو مسیرهایی رو در واقع ساخته بودن هایی رو ساخته بودن که این ارتباطات برقرار بشه یعنی مجموعه خدماتی که نیروهای دولت‌های استعماری در طی حدود دو قرن در افریقا به مردم افریقا براشون کرده بودن همین بوده یعنی محدود بوده به مثلا ایجاد یک سری یا جاده سازی یا مسیرهایی که صرفا کمک بکنه که اینها بتونن اون پروژه های در واقع استثمار کردن منابع و نیروی کار و پروژه های استثماری خودشون رو بتونن جلو بندازن و تسهیل بکنن. اما کاری که داره چین انجام میده یه کار خیلی متفاوته. سال 2015 اینا بود فکر میکنم موگاوه رئیس جمهور زیمبابوه که داشتن یه سری قرارداد با چین امضا می‌کردن برگشته بو گفته اون خیلی واضحه که چرا مردم آفریقا مردم زیمبابوه حالا به طور خاص چین رو انتخاب میکنند و ترجیح میدن به خاطر اینکه چین یک کشور فقیری بود مثل ما که طی این دهه ها رشد کرده و حالا در یک موقعیتی قرار گرفته که همون استعمارگران سابق ما قرار داشتن اما چین هیچ وقت ما رو استعمار نکرده و داره الان در کشورهای ما داره کاری رو انجام میده که ما انتظار داشتیم اون استعمارگران که اومدن زیر و روی مملکت ما رو خوردن منابعی که غارت کردن لاغا در ازاش برامون کارهای رو انجام میدادن ولی اونها هیچ کاری انجام ندادن حالا داره اون کارا رو چین انجام میده یعنی ایجاد زیرساخت یکی از مهمترین ویژگی های چینیه. کاری که دولت‌های استعمارگر و امپریالیست در هیچ کجای دنیا در کشورهای جنوب جهانی انجام ندادند و این مسیرهای حالا راهسازی که نشون میدی یا مثلا اگر تصویر بنادری که سعی کردن اینها رو به لحاظ حالا چه اصلا هستن یعنی مثلا دارن بهره برداری میکنن و راه انداختن این بنادر رو با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی های سطح بالایی که دارن وارد میکنن و در این بنادر مستقر میکنن تا تا اینکه یا مثلا سرمایه گذاری میکنن صرفا اونجا و در دست خود همون دولت های اروپایی و کمپانی هایی که بومی هستند در این کشورها قرار میگیره این سرمایه ها و باعث میشه که اینها در واقع بتونن اون پروژه های اقتصادی و پروژه های توسعه ملی که مد نظر دارن رو خودشون انجام بدن یعنی در واقع کاری که چین داره میکنه از طریق این سرمایه گذاری ها اینه که میاد و اون شکافی که از منظر بودجه و از منظر تامین اعتبارات و مالی در این کشورها وجود داره چون اینا توانش رو ندارند که برای پروژه های زیر زیرساختی خودشون خودشون در واقع سرمایه‌گذاری بکنن و در موارد متعددی پیش اومده که اینها قبل از اینکه چین در چنین موقعیت قرار بگیره و مثلا بانک توسعه ساخته آسیایی یا بانک نمیدونم اکزیم که باکس بانک صادرات و واردات چین هست یا بانک توسعه چین رو تأسیس بکنه که این اعتبارات رو اختصاص میده بسیاری از این دولت های آفریقایی دست به دامن همون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول شدن ولیکن اونها بهشون گفته بودن که هیچ کدوم از این طرهایی که شما دارین میگین برای ما توجه اقتصادی نداره؟ ما سرمایه گذاری نمی کنیم ما پول نمیدیم ما وام نمیدیم و علارغم اینکه این وام ها قرار بوده به هر حال با بهره بالا برگشت داده بشه و اینها و بسیاری از پیش شرط ها هم داره این این وام ها که حالا بهش میپردازیم جداگانه با این حال اینها حاضر نشدن در بسیاری از این پروژه های زیرساختی در کشورهای آفریقایی مشارکت بکنن و چین اومده این کارو کرده و حالا همه اون کشورها مثلا خانم کریستین لاگارد باد به قلقش میندازه و اظهار نگرانی میکنه که چین داره مثلا در رقابت با صندوق بین المللی پول داره مثلا پروژه های توسعه ای که مد نظر صندوق بین المللی پول داره از اون ریلی که مد نظر ما خارج میکنه داره نظم مورد نظر ما رو در پروژه های توسعه که ما مد نظر داشتیم طی دهه ها داره این نظم رو به هم میزنه یعنی خیلی اینقدر این مسئله روشن و واضحه که چرا اینها اولین اول اول
0: اول اول حرفی که بازد اینه حالا بگذاریم که من اصلا تعجب میکنم تو ایران صندوق بین ملدی پول یا IMF. ما یه خاطره خیلی مشخصی ازش داریم دو سال پیش چنین روزهایی دو سال و یه ماه دو ماه پیش تو چنین روزهایی جهان متحول شده بود و هیچکس نمیدونست که سرنوشت بشریت چی خواهد شد چند نفر خواهند مرد و غیره و همه پولاشون و وسط که مردم کمتری از کشورهای خودشون بمیرن تو انگلیس دولت چپاوگر انگلیس 300 میلیارد پوند کنار گذاشته بود که آدمها نران سر کار و خونه بمونن و قرنطینه انجام شد تو امریکا نذیکی چند یک تریلیون دلار اما بودجه اولیاش بود و ایران زیر تحریم التماس کرد هم آیه حسن روحانی که دوست غربم بود برای 5 میلیارد دلار و صندوق بینالمللی پول بهش نداد اول اسمش صندوق بین المللی اینترنشنال مونیتری فاند هیچ چیز عملیش بین المللی نیست صندوق آمریکایی پوله و پنج میلیارد ندار، گفت من شما را هم تحریم کردم همین که میخوام بهتون ندم تا اینکه زیر کرونا بمیرید و تو ایران بین این صندوق این نهاد مالی مشخص آمریکایی و این نهاد چینی که وجود اومده آدم ها آدم هاجم خیلی واضحه که با کدومها انتخاب خواهند یکشون در تاریخ مشخص به شما ضربات فراوانی زده زربات مشخصی به شما زده تو این سیسالی سالی که اقتصاد جهان به سمت جهان شدن رفته WTO یا به شکلی سازمان جهانی که باز یک نهاد خاص آمریکایی دیگه است. اسمش جهانیه هیچ چیز چیزم جهانی نیستش 28 بار شما رو رد کرده ورودتون رو به عنوان ایرانی‌ها برای من شما تاریخ مشخص بدین با اون نهادهای مشخص آمریکایی و با چین حداقل ما تاریخ مشخصی در این سال‌ها داریم این که اتفاقی نیافتاده برای کشورهایی که باشیم مسیر رو رفتن خب و تو ایران میان و این رو میگن یک نکته دیگه باز من بگم اینا واقعا همش بحث‌های خیلی ساده و کامن و عقل سلیم غرب و استعمار غرب 200 سال وقت داشته تو آفریقا بوده وقتش که راهن بسازه چرا راهن نیست تو افریقا چرا همونطور که پریسا گفت فقط جاهای راهن هست که از معدن شروع میشه به بندر میرسه برای چپاول جاهایی که خود کشور بتونه کار انجام بده هیچکونه راهن نیست چرا در همین ایران ما که این همه سال انگلیس و بعدم آمریکا حضور داشت در ایران راهن نیستش چون در ایران 1332 به بعد که کشور در بسمال آمریکایی بود در اون 25 سال آمریکا خط راهن و خطوط راهن و زیر اساسی نساخت این کشور اون چیزی که شاهداد سری هواپیما و سری اسبابازی های دیگه ای بود که الان داره به بن سلمان میفروشه هیچکونه زیرساختی برای ایران نساخته بتونه ایران رو بهش استقلال بده و در واقع همینه اینه که چین آمریکا پدریه که به شما صد تومن پول تجویل میده که روزی که ازش بخواد بیای بیرون و مستقل شی دست خالی خالی و گدای گدا باشه و چین کسی که به شماش میدونم راه و ماهی بهتون میده ماهیگیری بهتون میده خب و ابزاری بتون میده که بعد بتونی مستقل هم باش باش پول در بیاری در واقع این به من خیلی آفریقا از این نظر نقطه خاصی چون افریقا جایی خاصی است که میتوان دونو جنسه استعمار کلمه خوبی در فارسی چون عمران و آبادیه با کلونیالیز فرق داره خب و با امپریالیسم هم فرق داره ولی دو نوع عبر قدرتی که وارد میشن و اقتصادشون گره میزنن رو میشه ملاقات کرد سه نوع در واقع قدرت های اروپایی قرن 18، 19 و دو واقع قرن 20 تا عواصد و همینطور هم و همین طور هم آمریکا از 1945 تا امروز و بعد مقایسه کرد با چین و بعد بعد پرسید که آفریقا چرا اینقدر عقب مانده است چرا آفریقا در 1985 86 همچنان دچار می میشد دچار نداشتن غذای عادی یعنی گندم نداشتن و ما یادموندی که بچه ها بغل خیابون توی بیابان بودن تا اینکه کرکس بیا و لاشخور بخوردشون و از زمانی که چین وارد آفریقا شد آیا ما چه صحنه دیدیم؟
1: دقیقا درسته و یه نکتم حالا در ادامه همین بحث در مورد همون مثال سریلانکا بزنم در مورد همون بندر هامبانتوتا که خیلی در موردش صحبت میشه که چین اومده و مثلا بخشی از خاک سریلانکا رو عملا به این ترتیب تصرف کرده اشغال کرده از آن خود کرده و به این ترتیب مثلا استقلال سریلانکا رو به نوعی زیر مثلا سؤال برده خب سؤال اینه این بندر از سال تقریبا از همون عواسط دهه پنجاه میلادی تا سال 2016 حدودن در دست یک کمپانی بین المللی بوده یه شرکت مالی بین المللی به نام IFC آی که این جز مجموعه بانک جهانیه. این کمپانی در سریلانکا یه چیزی حدود یک میلیارد دلار از دهه پنجاه میلادی تا امروز سرمایه گذاری کرده. و چین از سال 2000 تقریبا مثلا 5 تا سال 2017 یه چیزی حدود 15 میلیارد دلار در, در سریلانکا سرمایه گذاری کرده در در کل سریلانکا و در واقع به ام گرفتن امتیاز این بندر رو هم به شکل 99 ساله که یعنی اجاره 99 ساله است این رو هم در ازای بخشش در واقع وام ها و بدهی های کلانی که سریلانکا داشته به چین این اجاره رو انجام داده و خب از نظرهای دیگری هم که حالا باز بر به همون پروژه کمربند و راه و اینکه چقدر برای چین این مسئله استراتژیکه که بخشی از این نقاط و راه های آبی رو بنادری که کلیدی هستن توی محدوده در اطراف خودش در اون محدوده آسیا رو بتونه در کنترل داشته باشه که این از لحاظ اقتصادی و امنیتی تو امان براش اهمیت ای داره این یه بحث جدایه ولیکن سؤال اینه بانک جهانی و شرکت نامبرده که زیر مجموعی بانک جهانی بوده این همه سال توی چند شیش دهه هفت دهه در سریلانکا بوده و اونجوری که باید توی این حوزه سرمایه گذاری نکرده از زمانی که چین اومده و سرمایه گذاری کرده و به این توافق با دولت سریلانکا رسیده اینا همشون مدعی استقلال سریلانکا شدن و نگران این هستن که وابستگی بین مثلا اقتصاد سریلانکا وابسته به چین نشه و به نوعی تحت انقیاد چین در نیاد این کشور. یعنی چیزی که هستش اینه. ما باید ببینیم که این استانداردهای های دوگانه و رفتار های مزورانه ای که از سمت این دولت های, های انحصاری کلاسیک که الان دارن این انقلتا رو در مورد چین مطرح کنن چه استاندارت های دوگانه ای در رفتار ها و ادعاهاشون وجود داره رو وقتی ایم. که ما
0: از وقتشی که کردم این وارد بحث مقایسهیم به نظر من درسته و بخش از ساختار رو گفتیم ه بحث مشخص‌تر کنیم خب و بیایم اینجا مثلا به نظر من بیایم مثلا نسبت با کجا شروع کنیم با با مارشال پلان شروع کنیم حالان
1: آره مارشال پل هم چیز خوبیه یعنی مثال خیلی نمونه خوبیه برای اینکه نشون میده نگاه به توسعه. چین رو با اون نگاه به
0: توسعه اون بلوک سرمایداری انحصاری رو خیلی خوب نشون میده. توضیح آم بدیم که ماشاپلن چ چیه؟ ماشا پلن نقشه توسعه پس از جنگ جهانی دوم آمریکا بود. داره. آمریکا وقتی وارد عرصه شد نمیخواست خیلی انحصاری باشه حداقل چون تجربه قرارداد ورسای رو داشته، دیده بود که به آلمان وقتی که نتونست توسعه پیدا کنه پس از جنگ جهانی اول چه بلایی اوور و ادعای مارشال پلانین بود که سود من در گروه سود بقیه است درسته؟
1: این بود و دلیل دومش هم این بود که حال آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم یکی از اون کشورهایی بود که کمتر کشورهای درگیر جنگی بود که کمترین آسیب رو دیده بود در دوره جنگ جهانی دوم و در واقع اون نظام سرمایه داری جهانی اختزامی کرد که این شکل از سرمایه در, کش... در کشورهایی که به نوعی متحدان استراتژیک ایالات متحده به حساب می اومدن انجام بشه برای اینکه اینها بتونن اون بلوک قدرتمند سرمایهداری رو سرپا بکنن و احیا بکنن ایالات متحده به هر حال میدونست که به تنهایی نمیتونه در واقع این نظام سرمایهداری جهانی رو به عنوان یک پروژه جهانی به تنهایی جلو ببره بنابراین این نیاز وجود داشت که کشورهای اروپایی رو در این پروژه سهیم بکنه و در واقع کمک بکنه که اینها سرپا به ایستن و دقیقاً این نکته نشون میده که چطوره که مثلا طرح مارشال پلان میاد و یه همچین برنامه هایی رو مثلا برای سرمایه گذاری این نشون میده که چطور مثلا اومدن اینها در سال مثلا 1150 275 پنج
0: ما وسایل خونه رو میگه که کشور از... میگه میگه کشوری که اغلبشون این همهشون اروپای غربی و ترکیه. غیر از ترکیه همه اروپای غربی هستن. 100 کشوره جمعیت 275 میلیون نفری رو پوشش میده مارشال پلان و با مبلغ 1950 13 میلیارد دلار از پول آمریکا است، از جیب خودش 13 میلیارد گذاشته که با پول امروز ریل ترم با،, با اساس پول 2015 میشه حدودا 176 میلیارد دلار حالا مقایسه کنیم با بلتن رود یا همین کمربند جاده خب 2013 شروع شده میخواد کنکتیویتی یا ارتباطات و به شکلی تعاونی به در اون راه راههای تجاری رو بیشتر کنه شست و هشت کشور هستن که مالا یوریژیا هستند درست اوراسیا هستند سه مومیز چهار دهم میلیارد نفر ازش سود میبرند دقت کنید مارشالپلن پلان هفتاد میلیون نفر بود اینجا سه مومیز چهار میلیارد نفر از این قرارداد سود میبرند از این نتورک سود میبرند و هزارو میلیارد دلار بر اساس دلار یک میلیارد، یعنی یک دو تریلیون دلار از پول چین رفته برای اینکه این اتفاق بیفته. خب، این خیلی اتفاق مهمیه. یعنی تفاوت کشورهایی که سود میبرند و چقدر متفاوت آمریکا اصل سود رو برای دوستان و متحدان اروپای غربی می‌خواست. نه برای همه کشورها همونطور که توی ایران توی مثلا اندونزی توی خیلی کشورها دیگه از مارش سود نبردن تقسیم بندی بین جهان اول و جهان دوم و جهان سوم خیلی خیلی مشخص بود برای آمریکا در حالی که چین معتقده که همه باید بیان تو بازی و فرق نمیکنه یه این نکته اینه یه این نکته دیگه اینکه حالا به نظر من جمعیتی که در نقشه راه چین هستن خیلی خیلی متفاوت میکن خب این یک نکته است حالا تو هر وقت خواستی وارد شو من میخوام یک نقشه دیگه نشون بدم و اون هم مقایسه وارد مقایسه ها بشیم
1: آره آره میتونیم
0: خب بس بحث اول ما دماغه سرمایه گذاریه درست؟ آره فاران دایرک
1: اینوستمنت سرمایه گذاری خارجی مستقیم چینه در تیه مثلا از سال 2007 تا 2020 دو داره نشون میده در مناطق مختلف قاره آفریقا که مثلا در افریقای مرکزی چقدر بوده و چقدر شده و شرق آفریقا غرب آفریقا و افریقای شمالی و جنوب آفریقا اینها رو در واقع توی یک رنجی داره نشون میده که سرمایه در مجموع کاهش پیدا کرده یعنی این پروژه زیرساختی تا حد زیادی جلو رفته، تمام شده و دیگه چون از اونجایی که سرمایه گذاری چین تو حوزه زیر ساختیه این داره در واقع این طرح داره نشون میده که کاهش حجم سرمایه گذاری ها عملا به این معنیه که بخش زیادی از این پروژه ها به سرانجام رسیده و داره بحره برداری میشه ازش و دیگه در واقع کار جلو رفته تا یه حد زیادی خب
0: میرسیم اینجا به به تاپ Destination for Chinese Investment, سرمایه گذاریه در واقع نقاطی این سرمایه گذاری رفته بهش خوب کشورهای اصلی که رفته درسته؟
1: آره این داره نشون میده که در واقع 5 کشور اصلی یعنی پنج کشور اولی که چین در اونها سرمایه گذاری کرده در حد فاصله 2005 تا 2019 کدوم کشور ها بودن ایالات متحده در رحله اول بعد انگلستان سوئیس کانادا و آلمان این, این سه خیلی... کشور در
0: پنج کشور
1: پنج کشور
0: این خیلی نقطه عالیه برای اینکه کار کردن با چین مال بنجولاست جنس چینی، بنجل کار کردن با چین بالا کشورهای بدبخت و بیچاره است و فلان این انگاره این انگاره رو من میخوام توضیح بدم که ما وقتی میکیم ذهن جامعه ایرانی قاجاری شده مثل زمان قاجاره اونایی که نمیخوان ایران مثلا چه میدونم بتونه فلان محصول رو وارد کنه کلان کارخونه رو بزنه سری اومدن میگفتن که این توش اجنه هستن سفارت انگلیس و سفارت روسیه مثل همینه. چین رو ازش انگاره‌ای ساختن که فقط ما رو بدبخت بیچاره‌هاست خب خوبا پولدارا میرن از آمریکا پول قرض گیرن انگار صد دلاری که از آمریکا قرض بگیری برکت این که من میگم این حرف خیابون نیست. حرف حسن روحانی ها حسن روحانی روز 26ام ژانویه 2016 عینا همین حرف رو به صورت امپراتور جهان شی رئیس جمهور چین که وارد ایران شده با دست باز با آغوش باز اومده تعظیم کنه میگن که توی تاریخ خیلی افتخار می‌کنن که کوروش کبیر وقتی رفتش به بابل تعظیم کرد و چه می‌دونم تاج رو به اونها برای اینکه جنس امپراتوری که کوروش می‌خواست بنا بنهاد این بود که شما هر کمتون فرهنگ خاص خودتون داشته باشید ما نمی‌خوام شما رو نابود کنیم و با خاک یکسان کنیم و آتیشتون بزنیم به شرطی که خراج ما رو بدید ما تعظیم میکنیم دین خودتون و و چین هم اومدش صداشو انداخت پایین و روحانی گفت نه ما اگه میخواستیم با چین کار کنیم که دنبال برجام نمیرفتیم. هری، هر هری، هری، برو بیرون، برو بیرون. در حالی که تو خود آمریکا مهمترین سرمایه گذار چینه. 183 میلیارد دلار چین در آمریکا سرمایه گذاری کرده. و وامی که چین به آمریکا داره با خریدن باند یا اوراق قرضهش، پس از پس از به شکلی بحران 2008 اگر نبود احتمالا آمریکا همون موقع اوضای خیلی خیلی متفاوتی داشت. بلکه این برعکس بعدی به مقاصد اصلی گذاری چین در آسیا و اقیانوسیه. اولی استرالیا است با 98 میلیارد، سنگاپور با 36 میلیارد، اندونزی 24 میلیارد، قزاقستان 19 میلیارد و مالزی با 19 میلیارد. خب بعدی در آفریقا این از اینکه آفریقام سرمایه گذاران اصلی کی هستند خب این, این هم دوستی جالبیه در سال 2018 بالاتر از چین 79 میلیارد دلار سرمایه گذار اصلی هلند بوده 53 میلیارد فرانسه بوده چرا 9 میلیارد انگلیس چرا 8 میلیارد آمریکا و 46 6 میلیارد چین خب این چه چیزیو میگه پریسا
1: این داره نشون میده که علاوه بر مجموعه تبلیغاتی که در واقع داره میشه به عنوان اینکه چین در واقع عظیمترین قدرتیه که داره الان در قاره آفریقا سرمایهگذاری میکنه و به نوعی داره قارت میکنه قاره آفریقا رو و در واقع این یک که خیلی پنهانکارانه و دروغینه به این که دست کم چهار دولت دیگر الان طبق این آمار ما داریم میبینیم که چهار دولت دیگه هستند که در پیش از چین و بیش از چین در واقع دارند در افریقا سرمایه گذاری می و به نوعی دارن منتفع می و سود می از افریقا ولیکن اون چیزی که باعث میشه این حساسیت های عجیب و غریب نسبت به حضور چین در آفریقا وجود داشته باشه چیه؟ اون تفاوت جنسی جنس سرمایه گذاری هاست یعنی اگر که شما به رسد بکنید ببینید که این کمپانیهای مثلا فرانسوی، انگلیسی، آمریکایی، هلندی، بلژیکی اینا اینا دارن در آفریقا چیکار میکنن؟ اطعن مط... میبینید که در واقع اینا هیچ کدومشون درگیر ساختن پروژه های زیرساختی، ساختن مدرسه و نمیدونم بیمارستان و راهسازی و تجهیز بنادر و دایر کردن چه میدونم به وجود آوردن هوای تکنولوژی و اینکه مثلا بخوان... آفریقا بخواد خودش اسمارتفون فون رو نمیدونم موبایل گوشی های دستی هوشمند تولید بکنه و اینا نیستن اینا دارن منابع آفریقا رو همچنان غارت میکنن کمپانی ها اول کمپانیاشون گفتم مثال بریتانیا رو زدم دیگه 101 کمپانی داره که نزدیک یک تریل، تریلیون دلار در واقع حجم ثروتشون هست که در آفریقا همین الان دارن از معادن در واقع 101 کمپانی استخراج معادن آفریقا هستن که دارن معادن آفریقا رو همچنان قارعت میکنن خیلی یعنی واضحه ولی اینا به چین در واقع به این شکل در رسانه ها و در رسانه ها نسلی و در فضای عمومی فکری جهان به این شکل تعرض میکنن فقط برای اینکه این مسئله رو پنهان بکنن که جنس سرمایه گذاری و چشمانداز سرمایه گذاری های چین در آفریقا متفاوت با اینا
0: این خیلی نکته مهمه چشمندازش متفاوته خوب الان نهای فرانسه مثلا یازده درصد کم شده سرمایه گذاریش خوب و تازه شده پنجاه سه میلیارد چین خوب رو به خوب مثلا یه فرق فرانسه رو بگو با چین حضور فرانسه و چین چون مثلا فرانسوی ها الان خیلی نگران قارت شدن آفریقا توسط چین هستند فرانسوی ها از گفتار گفتمان و زبان و مفاهیم پس استماری و ضد استماری استفاده میکنن که به آفریقایی ها بگن مراقب باشید خب ممکنه که چین شما رو استعمار کنه نظر دمماده این چیه؟
1: فرانسه یک در واقع یکی از به نوعی میشه گفت شاخصترین دولتهای استعماری بوده تاریخا در آفریقا و هنوزم که هنوزه هم از لحاظ در واقع دخالتی که داره در روندهای اقتصادی در پروژه های مختلف اقتصادی از معادن و استخراج نفت و در واقع دیگه گرفته تا حضور نظامی بسیار گستردهی که در آفریقا داره بسیار اهمیت داره در شبه خصوص در شمال آفریقا فرانسه یکی از کلیدی ترین قدرت های در واقع اروپاییه که همچنان در برنامه لیبی هم راجبی صحبت کردیم که فرانسه چه نقشی داشت در هدایت اون بلوک ناتو و نابود کردن لیبی و به نوعی دستاندازی به بخش مهمی از منابع طبیعی لیبی که نفت باشه مورد دیگه مثلا مورد الجزایره یا مثلا از طریق مثلا مراکش و مصر و کشورهای دیگه اینها در واقع همچنان این اولا که فرانسه به شدت احساس رقابت میکنه با چین به دلیل اینکه که که میدونید یه چیزی حدوده یک بلوکی در واقع در کشورهای آفریقایی هستن که بهشون میگن کشورهای فرانکوفون حدود 14 کشور هستن که همچنان <تصفيق> به نوعی میشه گفت زبان رسمی و اصلیشون هم فرانسویه اینها این بلوک فرانکوفون هنوز که هنوزه دارن یک رقمی حدود 40 درصد تولید ناخالص داخلی خودشون رو به عنوان مالیات استعماری به فرانسه پرداخت میکنن که این یه چیزی حدود 4-5 درصد جی دی پی فرانسه است رقم عظیمیه یعنی سالیانه این 14 کشور دارن مالیات استعماری به فرانسه پرداخت میکنن یعنی فرانسه همچنان داره به عنوان یک قدرت استعماری در افریقا منتفع میشه و داره از در عواید و سودی که این دولت ها دارن و همچنان تحت انقیادش هستن داره بهره میبره تو برنامه لیبی هم اشاره کردیم یکی از دلایل مهمی که اینها در واقع باعث شدن که قذافی به اون شکل از قدرت ساقط بشه و سقوط بکنه دولتش حکومتش این بود که قذافی در فکر این بود که در چارچوب اتحادیه آفریقا یک نظام مالی جدیدی درست بکنه که در واقع دیگه این کشورهای آفریقایی که مستعمره بودن و هنوز هم که هنوزه از جمله به کشوری مثل فرانسه دارن مالیات استعماری میپردازن چون خیلیشون بانک مرکزی ندارن مثلا پول واحد پشتوانه پولشون مثلا عرض ملی خودشون نیست و همچنان با پول فرانسه مثلا دارن به پشتوانه پول فرانسه داره سیستم مالیشون میگرده گردش داره عزوفی میخواست یک پول واحد برای آفریقا درست بکنه حالا بر مبنای مثلا دینار لیبی یا یه چیزی که به هر حال پشتوانش طلا بود یعنی یک جوری انگار بازگشت به سمت اون نظام برتون وودی که ساقط شده بود از بین رفته و در واقع دلار آمریکا اومده شده محوره و پشتوانه تمام این تبادلات مالی در جهان و این یک زنگ خطری بود برای کشورها و این قدرت‌های استعماری که قذافی باید بره. قضافی نمیتونه ادامه بده به این وضعیت ضمنه ای که به خصوص که اینا این چشمنداز این روابط مثلا غذافی با چین رو هم داشتن. یعنی میدونستن که اگر که چنین اتفاقی بخواد بیفته و با توجه به گسترش روابط چین با کشورهای آفریقایی حتما لیبی جزء اولین کشورهایی خواهد بود که در واقع وارد این مناسبات با چین خواهد شد و چین هم قطعا کمک خواهد کرد که این پروژه در آفریقا جلو بره
0: <تصفيق> بگو 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 ای میخوای
1: نه نه بگو بگو, بگو خیلی جالبیه
0: آفر. ما در واقع اینجا ما اینجا با یک روز روشن طرفیم که خیلی واضحه که چیه و همه دارن میگن تاریکه و کسانی که به شدت بهش نیاز دارن دارن میگن تاریکه و نه استفاده میخوایم. ملتی که تو ایران زیر فشار اقتصادی است یعنی زیر فشار اقتصادی و وحشتناکه غرب آمریکا تحریمش کرده اروپا هم بغل وایساده داره نگاه میکنه آمریکا زده لهش کرده خب ایران و آمریکا اومدن با هم دست دادن تو برجام یک معامله کردن آمریکا لگت زده کنار بعد اوروپایی که قرار بوده که این وسط وایسن داره نگاه میکنه تا اینکه آمبولانس بیاد و به بهش از نظر اقتصادی به اینجا فشار بیاد خب دولت دیگه‌ای که اومده بود کمک کنه رو بعد مردم اون آدم مهتزر که رو زمین افتاده داره بهش فحش میده خب به چین داره فحش میده میگه مقصر تویی و غیرت تو میخوام منو قارت کنین تو کسی که اومده بالا سرش این خیلی خیلی چیز اتفاق جالبیه یعنی فرانسه آفریقا نگاه کنید فرانسه‌ای که فقط در الجزایر فقط در الجزایر بین سال‌های 1800 و سی بین سالهای 1830 و 1962، پنج مباید شش دهم میلیون نفر رو کشت فقط در الجزائر خوب در جاهای دیگه همینطور بلژیک در کنگو دو میلیون نفر رو کشت در جاهای دیگه همون انگلیس انگلیس خوب برای اینکه شل در،, در ناجریا چقدر آدم کش که بتونه اونجا باقی بمونه چون در, در مورد دزدی ها و خلافکاری های شل میگفتن مسئله اینه که اون استعمار غربی در تمام این کشورها کشت نابود کرد زیر ساختی هم وجود نیورد و از بین برد و این آفریقا رو آفریقا کرد یعنی الادی که آفریقا موند اینه بعدم یه تکیب از خوردنان هاشون رو به قول انگریسی توی اون دیفید اون, اون دپارتمان کمک به کشور های فقیر و اینها خوردنان ها و تو اکسفم و توی جاهای دیگه آشکال لباس ها و لباس دست و به, به آفریقا سادر کردن و آفریقا، آفریقا ایران نیستش آفریقا ایران نیستش جایی نیستش که بدنه غربگره مردم آفریقا دارن میفهمن که کدوم براشون سود آورده چون انقدر این تاریخ مشخصه شکمشون بهشون داره میگه کدومشون براشون سود آورده. و موقعی که آمریکا، انگلیس، فرانسه، بلژیک و هلند اونجا بودن براشون سود آورد و بازشون بهتر شد یا اینکه الان داره بازشون بهتر میشه و همین الان میرسیم به اینکه خودشون دم خوشون خودشون چی می‌کرد و این خیلی خیلی نکته مهمه اگر ما تاریخ رو بدونیم بدونیم که این فرانسه‌ای که الان نگران استعمار شدن آفریقاست خودش در آفریقا چه کار کرده و این سوالو کنیم که آقا تو 200 سال وقت داشتی چرا تو این 200 سال هیچی نیومده چرا تو این دیویس سال هیچ اتفاقی نیفتده برای اونجا و الان چرا نگران این فهمیم که در واقع رقیبیه که جز شرارت شرارت هیچ دادن داشت قرب در دا واقع استعمار غربی شرارت بود به علاوه رسانه خوب شرارت بود به علاوه توان و قواه پروپاگاندا شرارت بود به علاوه اون نیتیب اینفورمنت اون خبرچینان بومی که از داخل ذهنشون هک میشد و غربی می و حاضر بودن که همه کشور رو بدن بره ولی بتونن اونها هم شبیه ارباب باشن اصل قضیه اینجاست اینجاست که بحث آلا همشم کسی مثل آل احمد و قرب زدگی رو تو ایران اینقدر می از صبح تا شب اما حرفش درسته توی کشوری پنج درصد قربی هاشون و قربزده هاشون حاضرن کل کشور از بین بره راهنی تو ایران ساخته نشه بندر بباس تو ایران در بندره بندر عقب ماندهی باشه که باعث خجالت باشه به رقم این که 25 سال تو این کشور صاحب ایران بین سال 32 و 1357 امریکایی بودن و قبلش صاحبش انگلیسی بودن هیچی ساخته نشه و ولی ولی منی که قرضده هستم بتونم برم آمریکا و برگردم خوب و اون نظم آمریکایی تو کشورم باشه و اون پنج درصدی هستن که سهم کل کشور رو آمریکا میفروشن به انگلیس میفروشن و غیره حالا خیلی جالبه تو خود ایران هم اگه ما مقایسه کنیم باید کسی این کارو رو کرده باشه بیشتر زیر ایران توسط آلمان ساخته شد یعنی آلمانی آلمانی‌ها احتمالاً تو ایران یک زبان‌های خیلی خیلی بیشتر از آلمان ب... آلمانه... حتی آلمان ب... دوره ب... دوره هیتلر در رقابت با انگلیس احتمالاً زیر ساخت بیشتری داشت. حالا بهش می‌رسیم. اما این هم درباره این که آفریقا همچنان داره بهش پول اروپایی‌ها پمپاج میشه اما نه در جهت منافع مردم آفریقا در جهت منافع شرکت‌های خود 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 این خیلی جالبه اگر روی این صحبت کنیم از این خیلی مشخص میکنه که اینکه میگن چین توستهیره میده و فقط بنجلهای خودشون میفروشه
1: این در واقع این نمودار داره نشون میده که مثلا از سال 2002 تا سال 2020 رابطه چین و کشورهای آفریقایی، رابطه واردات و صادراتش به چه صورتی بوده و چقدر گسترش پیدا کرده و نسبت این صادرات و واردات به چه صورتی هست خوب ببینید رنگ قرمز داره صادرات چین به آفریقا و رنگ سیاه داره صادرات آفریقا به چین رو نشون میده. یعنی واردات چین از آفریقا رو داره نشون میده. خب ببینید اولا که حجم این مناسبات و این تجارت چقدر گسترش پیدا کرده و افزایش پیدا کرده از سال 2002 تا الان از سال مثلا حالا مثل این سه 2020 تا نوزده بیست که یک کمی کاهشی شده هم احتمال زیاد به خاطر مسئله همین بحران پاندمی جهانی و اینها بوده ولی خب به هر حال این روند رو به گسترش بوده چون پیش بینی هایی که کرده بودند پیش بینی ها مبنی بر این بوده که به هر این روابط یعنی این نرخ صادرات و واردات افزایش پیدا خواهد کرد ولی احتمالاً حالا این کاهش یه مقدار کاهشی شده به این دلیله ولی خب از همه چی مهمتر این نسبت این دو تا است یعنی این دو رنگ قرمز و مشکی رو مشکی رو که با هم دیگه مقایسه می, کنیم می بینیم که خب این یک نسب تناسبی انگار با هم دیگه داره یعنی حالا اگر که از لحاظ حجم، یعنی خود ارقام رو اگر نگاه بکنی من فکرم کنم این نمودار یه ذر قرمزرم هم حتی یکمی بیشتر کشیده ولی کن علا رقم همه این, ها این نشون این که این روابط روابط کاملا دو این دقیقا همون در وجهی از نگاه چین به مسئله توسعه است این همون این هم یکی دیگر از شاخصهای درک چین از مقوله توسعه است که در واقع توسعه یه مسئله که مبتنی بر همکاری های متقابله یعنی اصلا چین با هیچ کشوری ارتباط نداره که بگه که من به شکل یک طرفه فقط به توساده رو میکنم من فقط میام اونجا مثلا سرمایه گذاری میکنم سود خودم رو میبرم من یه در واقع مثلا یک سری از انحصارات خودم رو میارم مثلا در تو قرار میدم ولی کن سودش رو برمیدارم میبرم تو کشور خودم تو هم به حال خودت همینجا بمون همون کاری که کردن فرانسه و انگلیس و سایرین کردن تمام این دوغن با افریقا حتی بعد از این که بخشی از پروژه هاشون تموم شد در بعضی از معادنی که اینها استخراج کردن و دیگه عملا این معادن از رده خارج شدن اون جاده هایی که اینها تاسیس کرده بودند برای اینکه این موادن رو به بعضی از بنادر متصل بکنن اینها حتی اون جاده ها رو هم در واقع بنوی تعمیر نکردند، تجدید نکردند و حتی نوسازی و باسازی در سطح همین راه های ارتباطی و انتقالی رو همین ها در تمام این دهه ها انجام ندادن و حالا وقتی که مثلا چین اومده راهن آدیسا به جیبوتی رو مثلا بازسازی کرده و اینو راه انداخته به سرعت راه آهن مونباسا رو به کامپالا راه انداخته راه آهن نمیدونم که مثلا این راه آهن جیبوتی به اتیوپی رو فرانسه در واقع راه انداخته بوده ولی اینو بعد از اینکه دور خارج شده بوده دیگه هرگز بازسازی نکرده یا مثلا راه آهن مونباسا به کامپالا رو همینطور همین الان داره از کنیا به اوگاندا یک در واقع خیلی عظیمی داره در حال ساخت چین که داره این کار رو انجام میده و اون وقت شما از مجموعه این کارهایی که داره تو این محدود انجام میشه چیو میشنوین؟ فقط میشنوین که چین امپریالیسم نوینه چون یک پایگاه نظامی در جیبوتی داره یک پایگاه نظامی توز... داره چین؟ توضیح
0: بدم توضیح بدم تو جیبوتی اگر این غرگراهای ایرانی نبودن که واقعا خیلی از اونجا پرتن احمدی نژاد داشت با جیبوتی کار می‌کرد خب و اینا ایاتون باشه جیبوتی چقدر مسخره کردن حتی مثلا چه می‌دونم توی اشعار یازدمه که توی کس آهنگ های کس خواننده ها به جیبوتی یادت چی گفته بودان آهنگی که نما جیبوتی بودان آهنگ آهنگ عزیزم کجایی چه می‌دونم این آقای چیز رو آه، یه آهنگ سفری جیبوتی کجایی خب جیبوتی در حالی که شما جیبوتی که باز می‌کنی به خاطر اهمیت عجیب سوقل جیشیش همه دارن تیک تیکشو مثل جواهر میخرن از جمله امارات یعنی بزرگتر از پایگاه نظامی چین تو اونجا پایگاه امارات درسته عربستان درست. پایگاه داره امارات پایگاه داره ایالات متحده ایالات متحده پایگاه داره چون درست پایگاه. ورود در ورودی دریای قرمزه دریای دریای سرخ درسته و موقعیت
1: دا استراتژیکی در بله
0: و اینکه چین یک تونه پایگاه داره شده اونجا امپریالیسم افریقا و غیره این خیلی نقطه مهمیه حالا بهش میرسیم البته الان اینجای نقشه راهه هم دل میبینیم که نقشه راه هایی که چین در شرق آسیا در, در شرق آفریقا به وجود آورده و ولی ببینید اصل قضیه اینه در جنس حالا در جنس عبر قدرت بودن اونهاست غرب و آمریکا هم وامدار همون استعمار انگلیس و فرانسه و غیره شد اینها به شکلی در رقابت چون بودن و بنیانشون امپریالیزم نظامی بود در نهایت در خودشون در جنگ با بقیه میدیدن امریکا میگوشه پرسان میگه اگر جایی بود این راهن اگه من ولش کنم خب رقیب میاد شوروی بیاد اینجوری بگیره اون میخواد استفاده کنه پس من قبل از رفتن بعد راهن رو منفجر کنم پل رو از بین ببرم زیر ساخت رو اگه من نگیرم ممکنه رقیب بخواد و استفاده کنه چین به جهان با اون شک نگاه نمی کنه اصلا خودش رو در اون بود تعریف نمیکنه. من اصلا قضیه اینه که شما اگه در این بود باشی حتی روسیه هم شبیه چین احتمالا خب شبیه آمریکاست روسی هم جنس قدرتی که داره جنس قدرت نظامی داره ببین با, با اوکراین داره چی کار میکنه از اوکراین داره ویرانی میسازه خب ولی چین اصلا میگه آقا من نمیخوام با تو بجنگم بحث امنیت و اینها رو اصلا متفاوت بهش نگاه میکنه که در برنامه بعد بعدش مستقلاً برسیم ولی میگه آقا من یک جایم که دارم می‌سازم و هم میخرم هم میفروشم می من میخوام سرعت بهشکی خرید و فروشم هم بیشتر شه. و اگر تو بتونی من به زیرساخت بدم تو بتونی کارخونه بزنی تو بتونی بفروشی من ازت بخرم به جای دیگه بفروشی این سود منم هست در واقع جهان رو برای خودش متفاوت تعریف کرد و قدرت رو بر خودش متفاوت تعریف کرده از قدرت غربی که 400 سال با ویرانی با نابودی بوده و میگه اگر تو مال من نیستی بعد ویرانه‌ای باشی اگر لیبی به آستانه غرب نمیرسه بعد بی دولتی تجربه کنه و 70 پاره بشه و به خرابی تبدیل و غیره حالا بذار این بحث رو اجازه بدیم داریم به جای خوبش میرسیم برسیم به بحث مقایسه به شکلی این فارن داایرکت اینوستمنت یا به شکلی سرمایه‌گذاری مستقیم چینی سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم چین و آمریکا اینا رو با هم مقایسه کنیم خب ما چین رو با خط قرمز داریم و آمریکا رو با خط آبی
1: خب این نمودار قشنگ از نشون میده که در یک دوره مثلا چطور شتاب میگیره این سرمایه گذاریه آمریکا در افریقا و به سرعت هم در واقع سقوط میکنه یه دوره یک ظاهراً خیلی به نظر میاد چون تو حد فاصل 2008-2009 یه نسبتی با اون بحث بحران اقتصادی که آمریکا باش مواجه شد هم داره ولی چین تقریبا با یک شیب نسبتاً متناسبی در تمام این سالها از سال 2003 شروع کرده و به تدریج از همون 2006 هفت اینها در واقع در آفریقا داره سرمایه گذاری رو انجام میده پروژه ها رو میبره جلو و, و برعکس ایالات متحده همین جوره نزولی شده رفته پایین دیگه منفی هم شده سرمایه گذاریش معلم نیست دیگه
0: و خیلی جالبیش اینکه دقیقا ایلات متحده چقدر نوسان داره در واقع قابل اعتماد نیستش درسته یعنی صحبات هم نداره که تا براساس اساس اون چقدر میتونی استفاده کنیم و غیره حالا بیایم اینجا و ببینیم که کمک های خارجی چین چقدر بوده خب آیا چین به شکلی اید یا کمک هم میرسونه این چی میگه ما
1: خب همچون که گفتی این کمک های خارجی چین رو نشون میده و این شامل انواع و اقسام در واقع که چین متقبل میشه برای اینکه بتونه به خصوص به کشورهای آسیب پذیرتر از لحاظ اقتصادی و از لحاظ بنیه مادیشون در کشورهای جنوب جهانی در واقع بتونه کمک بکنه از مجموعه این کمک ها میشه مثلا اشاره کرد به بخش زیادی از مثلا ارقام بسیار بالا یه چیزی حدود مثلا 50 میلیارد دلار تا الان چین از بخشی از بدهی کشورهای آفریقایی رو بخشیده تا حالا یعنی اصلا وام ها رو گفته که بازپرداختش رو نمیخواد انجام بشه و این مثلا جزء کارهایی که انجام داده از جمله کارهای به نوعی میشه گفت تو پروژه هایی که برای مبارزه با بیماری های مثل اید یا مثلا در دوره ابولا اینها مثلا یکی از سرمایه های بسیار عظیمی توی آفریقا انجام داد برای مقابله کردن با مثلا بسیاری از این بیماری ها در, در واقع رفع مسئله گرسنگی این ها اینا در واقع مجموع کارهایی بوده که حزینه هایی بوده که در تمام این سالها متقبل شده به جز این مثلا تو این دو سال گذشته ما یک دیپلماسی واکسن کرونا <تصفيق> رو داشتیم که این خیلی واقعا جز اتفاقات بسیار جالب جهان بود یعنی ما بعد از کرونا و اوکراین اگر مردم دنیا همچنان نگاهشون نسبت به این دولتهای امپریالیست جهان از ج... به خصوص ایالات متحده مثل قبل باشه واقعا دیگه نمیدونم چی میتونه نگاهشون رو تغییر بده چون اگه یادتون باشه مثلا ایالات متحده جزء اون کشورهایی بود که حاضر نشد حق اختراع واکسن به نوعی عمومی و فراگیر بشه که همه کشورها بتونن واکسن مثلا فایزر و مدرنا و باقی هایی که ایالات متحده تولید کرده بود و بتونن تو کشور خودشون تولید بکنن و به شکل فراگیر این اتفاق بیفته در مقابل چین چی کار کرد؟ تقریبا میشه گفت بخش اعظم حالا بجز اون سهمیه محدود کووکس برای آفریقا رو که سازمان بهداشت جهانی تامین کرده بود میشه گفت که در واقع چین حدود 48 درصد اولا واکسنهایی که تولید کرده بود رو صادر کرده تا الان و به کشورهای آفریقایی واکسن رایگان صادر کرده در تیه این دو سال گذشته و در واقع اگر که چین نبود احتمالا کشورهای آفریقایی تا الان اصلا نمیتونستن دسترسی به کالای ضروری واکسن در مقابل با این بیماری جهانگیر داشته باشند. یعنی شما اگه مثلا مقایسه بکنید یک چیزی حدود مثلا تا پارسال این رقم بود که الان حتما قطعا افزایش پیدا کرده مثلا یک چیزی حدود 400 میلیون دوز چین واکسن مثلا اهدا کرده یا صادر کرده به کشورهای دیگه مثلا اتحادی اروپا کلش رو با اون همه ثروت و امکانات یه چیزی حدود 144 میلیون دوز ایالات متحده چقدر در مقابل 400 میلیون دوز چین 8 میلیون دوز
0: 8 میلیون دوز
1: 8 میلیون
0: این خیلی نقطه عالیه این خیلی نقطه آخه ببین اعلیت متحده اون چیزی که میده تلاس فایزر خیلی خوبه و درخشانه چین اون چیزی که میده بنجله آب آب مقطر کی دوست داره که اصلا واکسن چینی بزنه خب. این این نگاه هم هستش دیگه این دقیقاً دقیقا این خیلی قصه قشنگیه یعنی ای که میگم شما بحث مثلا چه می‌دونم آدم کم سواد بی سواد چه می‌دونم کوهنشین نشین نیستش سال 2022 که بخش عمده‌ای از مردم ایران به اینترنت وصلن، خونه‌شون ماهواره دارن. بعضی‌ها فکر می‌کنن برعکسه، هر چقدر بهشون اطلاعات بیشتر دادن، جامعه رو بیشتر مخشوعی کردن و در واقع ذهنشون وابسته تر شده. واقعا مقایسه میکنیم با دوره مشروطه و اینها جامعه ایران چقدر ذهنش باستر بود موقع و چقدر نگاه نگاهش به شکلی بیشتر رو به منافع خودش بود. تو این جهانی که شما میبینید با یه سرچ ساده گوگل ببینید که چین 400 میلیون دوز واکسن داده که مردم به آفریقا و کشورهای فقیر بزنن و نمیرن و آمریکا که تو این مددر همش مشغول انگش اتهام بوده که چاینیز دیزیز این بیماری چینیه و غیره فایزر درست کرد که قیمتش 20 برابر مثلا چه میدونم قیمت واکسن چینیم و به هیچ کس هم ندادش خب و گفت آقا مردم خودمون بزنن و جالبه که کانادا و آمریکا و اینها 5 برابر 5 برابر برای خودشون خریدن و انحصار کردن خب و به جای دیگه هم نязаن هارو اون قصه میگه ما فراموش می‌کنیم دیگه چون رسانه نمیاد اونها رو بگه که وقتی که فایزر اومد بیرون چقدر همه کشورها التماس می‌کردن حالا تو خود غربم حتی, حتی مثلا فید زکریا و سینم بارها گفتن که کاری که آمریکا داره میکنه در نهایت دودش به خودش میده چون نفرتی که در کشورهای جهان سوم و فقیر میکاره در حالی که در نگاه میکنن که تو واکسن واکسنها داره دور ریخته میشه برای این که تاریخ انقضاشون میگذره و امریکایی ها نمیزنن نمی زنن آفریقا داره له میزنه و واقعاً کشور داره کل قاره رو به سمت مرگ و نیستی میبرن و اگر چین نبود الان بالای سر همون بلایی اومده بود که با اید و بیماری‌های دیگه اومده بود درسته؟
1: دایره نمیتوره و فقط محدود به این چیزا نیست یعنی علاوه بر پروژه های مثلا همین توزیه درمان یا این مورد خاص کرونا که تو این دو سال گذشته به وجود اومد و اینها اصلا تو حوزه های مختلفی این کمک ها رو داره انجام میده و در حوزه مثلا بحث آموزش هست تو حوزه مثلا کشاورزی هست در بخشی از صنایع، یعنی تمام کاری که داره انجام میدم صرفا سرمایه گذاری نیست داره بخشی از این کارها رو هم در واقع داره به شکل کمک هایی به این کشورها انجام میده
0: مثلا این چیز جالبیه این نقشه اخشه... تکنولوژی هابه هابای تکنولوژی که چین توی آفریقا درست کرده درسته؟
1: درسته اگه اون تصویر ستایی رو بذاری که در سه سال مختلف این گسترششم یعنی ریتم گسترششم نشون بده شاید جالب تر باشه هم ستا رو هم گذاشته
0: از دو از دوزمشون بغل هم دیگه گذاشته با هم فکر کنم که شاید آه.
1: نه؟ اوکی باش شکل نداره همه آخری سبز رو بذار ببینیم
0: خب اینو میگه فکر خانوم. نه نه این که چیزه نه نه, نه همون... آره شما این سبزه رو ببینیم نه آره
1: این مثلا نشون میده که مثلا این مال الان چه سالیه 2018 برد باشه نه؟ فکر میکنم احتمالا این برحال نشون میده که چین در واقع یکی از کارهایی که پروژه هایی که داره در آفریقا انجام میده اینه که در واقع تسهیل میکنه یه سری پروژه هایی که به شکل گرفتن سنایه و کمپانی که دارن در حوزه تکنولوژی کار میکنن یعنی کمک میکنن به اینکه این, این گونه صنایعی که در واقع دارن به نوع این تکنولوژی رو داره وارد میکنه به آفریقا و کمک میکنه که اینها شکل بگیرن. این دقیقا کاریه که هیچ یک از کشورهای اون بلوک سرمایداری انحصاری هرگز در طول تاریخ حیات در واقع دوران از زمانی که سرمایداری در جهان انکشاف پیدا کرده در این چندین قرن انجام ندادن. اینها هرگز انحصار تکنولوژی رو نذاشتن از دست خودشون خارج بشه هرگز در صنایع حالا چه اینا بحثه تکنولوژی مربوط به ارتباطات و اینها باشه تکنولوژی میخواد تکنولوژی تولید واکسن باشه تکنولوژی میخواد تولید نمیدونم مسائل مربوط به هوا و فضا و نمیدونم امور نظامی و اینها باشه هرگز اینها نگذاشتن که آها همین منظورم بود که نشون میداد که در واقع در طی چندین سال نشون میده که این پروژه ها با چه سرعتی در واقع دارن گسترش پیدا میکنن در تمام قاره آفریقا در کشورهای مختلف و در واقع اگه نگاه بکنید یعنی از لحاظ از جهات جغرافیایی مختلف رو در آفریقا نگاه بکنید مناطق مختلفو میبینیم که به نظر میرسه که در واقع چین خیلی آمدانه داره یک شکل متوازنی از توسعه رو حالا این مورد مورد مشخصی در حوزه هابای تکنولوژی ولیکن کن به طور کلی همینه یعنی تو حوزه های دیگه از کشاورزی بگیرید تا بحثای بنادر تا مثلا حوزه زیرساختی دیگه به یک شکل متوازنی سعی میکنه تو جنوب آفریقا شرق آفریقا غرب آفریقا شمال آفریقا اینها در واقع سعی میکنه که تو این حوزه تو, تو حوزه های مختلف به نحو متناسبی و متوازنی این توسعه رو توسعه زیر رو جلو ببره و این هم خودش یکی از کارهایی که در واقع اون چشمندازی که این در واقع چین داره برای توسعه جنوب جهانی و قاره آفریقا در این مورد خاص این چه چشمندازیه چه ویژگی هایی داره این توازن و تناسبی که برقرار میشه جلوگیری میکنه از اینکه این, این دولت ها و این کشورهایی که اگه به این نقشه ها رو نگاه میکنین انگار با خط کش کشیدم قشنگ. انگار مثلا نماینده نمایندای انگلیس و فرانسه و مثلا بلژیک و هلند و اینا نشستن دور میز یه نقشه آفریقا گذاشتن جلشون خط کش و مداد این خط کشیده از اینجا اون صاف کشیده از این ور یعنی این مرزهای غیر طبیعی استعماری که به وضوح در قاره آفریقا قابل مشاهده است خودش در واقع مبنایی شده برای بسیاری از جنگ‌های خونین در صد سال گذشته در آفریقا به خاطر اینکه اینا مثلا اومدن یه مرز کشیدن همینجوری خطی این یه قبیله‌ای نصفشون افتادن این طرف خط نصفشون افتادن اون طرف خط و این جنگ های قومی قبیله‌ای و این شکل از در واقع رقابت های خونینی که در شکل گرفته بر سر زمین بر سر مناسباتی که بر حال اینها با هم دیگه داشتن به شکل پیچیده ای این این در چشمنداز چین کاملا آشکاره که با این شکل متناسب توسعه میخواد از اون در واقع سلطه، اعمال سلطه یعنی اینکه مثلا یه قسمت از آفریقا به شکل نامتوازنی توسعه یافته تر بشه از اون یکی که بخواد مثلا آفریقای جنوبی بخواد مثلا کنیا رو استثمار بکنه یا مثلا تحت سلطه قرار بده یا از منظر مهاجرت هایی که در درون ای اتفاق میفته که خودش مهاجرت های جنوب به جنوب یعنی در درون ای در داخل بین همین کشورها نرخ بسیار بالایی داره از منظر این مهاجرت ها و اینها و مسائل محیط زیستی که به نوعی میشه گفت تبعات این اقدامات هستش اینا همه چیزهایی که تو این چشمانداز قابل مشاهده است.
0: خب ما حدود دو ساعت حرف زدیم نمیدونم کده از این حرفا مونده یه بخشش رو و کده مونده خب این که من میخوام بگم که چیه که این حرف میشه آیا ما داریم به شکلی رپورتاج آگهی میریم برای چین آن من میگم به شوخی و بیگم که خود من این هفته دیگه خیلی واقعا اضافه کاری داشتم چون رپورتش آگهی برای طالبان رفتم برای پوتین رفتم برای چین الان سوامیش خوب و دیگه حالا اونایی که معتقدن که <تصفيق> به شکلی ما داریم مزدور هستیم ال می دیگه فوران کرده دیگه همه این دولته دارم برای جدال۳ ه500 هزار, هزار میگن می خیلی خیلی چیز خوبی کردی من بهویژ طالبان طالبان که اصلا شخصا خود مولو برادر زنگ زد تشکر که از برنامه قبلی و و هم همینطورم طور هم والا پوتین مد شلوغ تو اتاق جنگ ولی اونم خیلی لاوروف زنگ زد زن و گفتش خیلی خیلی ممنون که کمک کردی که ما زیر فشار توی ایران و از این بحث غرب گرها نجات پیدا کنیم ولی الان از شروع گذاشتیم بعد بزنیم توضیح بدیم ازم سوالاتی که واقعی مونده این که چیه که اون جنس توسعه چین رو متفاوت می‌کنه آیا به خاطر خیر بودنشه چه چیزی در اون نگاه چین هستش که بهشون میگه که آقا اگه تو آفریقا سود ببریم نفعت این نیست که دیوان رول انجام بدی تقسیم کن و بهش میگن تفرق بیانداز و حکومت کن انجام بدی نفعت این نیست که با نقشه توی مثل سایکسپیکو بشینی و این کشورها رو طوری نقشه بکشی که بعد مثلا یکی از این نقشه هایی که کشیدی بالا الان تازه تو انگلیس خیلی روش حرف میزنن به خاطر تجربه بودن فرماندار کل هندوستان پنج میلیون نفر بعدن کشته میشن توی جنگ بین هند و پاکستان کاملا قابل اجتناب بود کاملا قابل اجتناب بود اگر انگلیسی که دویست سال ده سال پنجاه سال اونجا تجربه داشت به راحتی میزنست از چنین, از چنین نا نس... انسان کشی اونجا جوری گیری کنه و نکردهش خب چه... با توضیح بدیم که چه چیزی در توسعه چین در سرمایه‌داری چین در حکمرانی چین باعث میشه که این نباشه که چین الان بچگی مثلا غرب متوجه هستید این نگاهی کسی که آقا خب آمریکا هم خوب بود آمریکا هم تو ایران ما ازش باسکرویل میشناختیم و چه میدونم آمریکا هم دنبال از مشروطه دفاع میکرد آمریکا آمریکا مثلا چم قبل از جنگ جهانی دوم یک امکانی بود که ما از دست چندپ شووروی و انگلیس خلاص باشیم سهجانبه گرایی و غیره چین بچگی آمریکا نیستش این باباتون توضیح بدیم چه, چه تفاوتی در مدل توسعه چینی هستش که به ما این اطمینان رو میده به یک از این کامنتهایی که اومده چه تضمینی است که چین قویتر که بشه امریکا هم پشت سر بذاره همون نشه من از اون خیم میخوای بحث رو بشت رو یک روز دیگه انجام بدیم ها؟
1: نه خسته که نیستم ولی فکر میکنم این بحث یه بحث خیلی مستقلی میطلبه به خاطر اینکه جنس این بحث علمه ما چون قرار بود این بحث رو در واقع یکمی کمی بیشتر در مورد آفریقا تمرکز بکنیم و ببینیم که چین در آفریقا چیکار کرده که بهش در واقع این برچسب رو میزنن که به عنوان استعمار نوین ظهور کرده ما میخواستیم ابعاد این رو در واقع نشون بدیم و بگیم که آره کنار از اون این اینکه
0: من, 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 من برای اینکه تو رو سر کنم بذار اول این پس چیدار چدارو تموم کنیم خب دو تا نقشه دیگه هم مونده این رو تموم کنیم و من این چیزی نشون میدم که رون رو حرفهای پایانی بزنم یکی اینکه به شکلی این این نقشه خیلی جالبیه پارسا درسته
1: آره این خیلی جالبه از این نظر که خب این داره نشون میده که مثلا سرمایه های چین تو حوضه بنادر و زیرساخت‌های دریایی آفریقا مثلا با چه سرعتی در واقع پیش میره و این پروژه ها به چه شکلی در واقع جلو رفتن خب این نشون میده که مثلا چه تعدادیشون تموم شدن چه تعدادیشون همچنان در واقع در حال ساخت و ساز هستن و در جریان هستند و در مثلا مراحل اولیه هستن یه سریاشون و چه تعدادیشون مثلا اعلام شدن یا اینکه مثلا هنوز نصلا وضعیت مشخصی ندارن ولی یه چیزی که وجود داره در مورد کلیت پروژه های سرمایه گذاری در زیر ساخت ها از جانب چین در آفریقا که برای مردم آفریقا هم خیلی اهمیت داره اینه که ریتم جلو بردن این پروژه ها و به ثمر رسوندن و به بار نشوندن پروژه های زیر ساختی بسیار با ریتم سریعی جلو میره و مردم وقتی که میگن مثلا الان یه کمپانی چینی اومده میخواد اینجا بیمارستان بسازه براتون مطمئنم که مثلا یک سال بعد دو سال بعد بیمارستان اون منطقه ساخته, شم... ساخته میشه یعنی دنبال نخطی ها قرار نیست بفرستنشون و مثلا یه دبیان اونجا و یه سری مثلا نیروی متخصص و کارگر و سرکارگر چینی بیان اونجا و برای خودشون یه سایتی درست بکنن و شروع بکنن اونجا مثلا به کار کردن حالا انجام بشه نشه چجوری بشه به چه صورتی مثلا به کار به نتیجه برسه نهایتا مطلوب باشه نباشه نه چیزی که هستش اینه که خیلی واضحه که این اتفاق میفته اگه اون توییتر هم نشون بده شاید این هم بشه که اون نگاه مثلا اون ما... نگاه مثلا مردم آفریقا چیه من گاهی آقا تو توییتر که مثلا میرم میخونم جواباشون نو به یه سری از این آدم های دماغ سربالای غربی سفید فلان که برای اینها قشنگ انگار که تدایه ی رنجی هستن میان با کمال وقاحت یه سری حرفایی میزنن یا میان در مورد مثلا چین در آفریقا هشدار میدن شما فقط باید برید کامنت های زیرشو بخونید ببینید مردمی که از آفریقا دارن در واقع احتمالا میدونن که در واقع اگر هم به اینترنت هم دسترسی دارن خیلی جاها به خاطر همین سرمایگزاری های در زیرساخت ارتباطی و اینترنتی و ایناست که از جانب کمپانی جاره. چینی اتفاق افتاده و اینا میان کامنت میذارن مثلا این نمونه میگه که همونجور که یکی از در واقع مقامات کنیایی گفته بود قبلا هر بار که چین وارد کشور ما میشه ما یه دونه بیمارستان دریافت میکنیم تحویل میگیریم هر وقت انگلیسی ها میان اینجا بازدید میکنن ما یه سخنرانی مثلا بلند بلا ازشون
0: یه معزه آره یه, یه موعزه موعزه. ازشون میگیریم
1: آره،
0: آره. خیلی خیلی خوب بودش خوب بیا بیدیم این به حرف آفریقا بزن جالب اینا این که نشون بدیم این مال اوگانداست میگه که مرسی ما میشوییم که غرب خیلی درباره یه نفوذ چین در آفریقا نگرانه و و این به خاطر اینه که زانوی غرب به صورت دائم و مدام روی گردن آفریقاست تا مطمئن شه که فقر و وابستگی ما به آمریکا، اتحادیه اروپا و انگلیس ادامه داره، بنک و غیرران منشن کرده خب. حالا به نظر این چه ساله سال 2021 یه جور نشانه بازی با تمثيل جورج فلویدم هستش که زانوی زانوی به شکلی غرب روی روی به شکلی گردن آفریقا بوده سال‌ها حالا اونم بحث اصل دلوقتي.
1: توییت اینو من فراموش کردم که اصل توییتو بگم که چی بود به خاطر اینکه مثلا دائما می‌بینیم که از طرف این حالا مثلا این یکی از همین چیزهایی هستش پروژه هایی هستش که داره در مورد نگرانی هایی که در مورد گسترش چین در آفریقا برای محیط زیست و اینها ابراز نگرانی کردن توی اون توییت اصلی اینا اومده تشکر کرده ازشون که انقدر نگرانید واسه ما که مثلا چین داره در آفریقا در ای ما داره نفوذ میکنه و این هم احتمالا به خاطر اینه که شما در واقع نگران این هستید که یه و خدایی نکرده <تصفح> ما از این فقر و وابستگی نجات پیدا پیداکنیم
0: الان من میتونستم بیارم اون رو وسط برنامه فقط تعداد بردگانی که اینها از آفریقا بردن خب اصلا واقعا هر کس ای بود یعنی مثلا بران که واقعا بحث اخلاق و بحث فلسفه و اینها نیستش ولی بحث یه مقدار وقاحته یعنی آمریکایی که بر اساس از بین بردن و بر کشتن مردم آفریقا در جریان داری اتفاق افتاد یعنی همه میدونن که اون انباشت اولیه‌ای که در آفریقا رخ در در آمریکا رخ فقط و فقط و فقط به واسطه این بود که اینها اینه که تونستن اینها از آمریکا از اروپا جلو بزنن این بود که اینها روی بدن بردگان ایستادن آمریکا رو بردگان ساختن خب و تداره عظیمی میلیون ها میلیون نفر رو از اونجا دزدیدن گروگان گرفتن و بردن اونجا این کار کردن خب چنین کشف چنین جای جورات کنی که مثلا در مورد این حرف زدن که چند رست استثمار میکنه از این باور نکردنی یعنی صد واقعاتی که بهش قدرت نرمه آمریکا داره من مطمئنم روزی که فرو بریزه آمریکا حالا همه نگرانن یعنی که دلار فرو بریزه و یک دفعه چرخه به شکلی بدیهای آمریکا خوشنشون بده و دفاعشی یا کسی بوده آمریکا یک تفا خوشنشون بده و من فکر میکنم روزی که قدرت آمریکا افون کنیم و بقیه کشورها ها کنن اون موقع است که پروپا... از پروپاگاندای آمریکا ما اگه بزنیم بیرون اسناد تاریخی بیاد بیرون آمریکا به عرض 24 صد رسوا میشه مثل کسی که تو محل رفته اومده همه جورش خم شدن هاجاغا هاجاغا بش کردن و کسی هم ماده نقدش کنه چوب و برده بالا انداختارش تو هلوفتدونی زندان کرد و بعد روزی که فرو بپاشه اون نظم بعد قصه تجاوزهاش، قصه دزدیهاش قصه فسادهاش یک دفعه در عرض 24 ساعت بلکه ننگش میزنه بیرون و امریکان هم دقیقا همینه این که اینه که تونسته به شکلی لپ خودش رو سرخ نگه داره و ما ماهی باید حضیم کنیم اینه که این قدرت خیزی که جرات کرده نقدش کنه رو سریع علاقه کودتا کرده علای حسب میدونم به قول تو سر قذافی رو اونجوری زیر خاک کرده خب مصدق اونجوری سرش رو زیر خاک کرده آلندر اونجوری با ونزوئلا دو سال در افریقا نمونبا با ونزوئلا دو سال پیش دقیقا و و و غیره, و غیره و اون روز میگم اون که از آمریکا بیاد بیرون واقعا این اینسات از وقاحت رو رو باور نکردنیه بریم به اینجا اینو بخونیم میگه در سال 2018 ای تانزانیا در اون زمان ماگوفولی گفتش که او چین رو کمکهای چین رو به کمکهای غربی ترجیح میده برای اینکه بدون قید و شرط میاد و این جمله ماگوفولیه میگه چیزهایی که شما رو درباره کمک کمکهای مالی و اینها خوشحال میکنه اینکه این که با دهها قید و شرط نیاد خب Uh, when they to give you, they just give. وقت چینی چینیا میخوان چیزی رو بدن میدن دیگه نمیان میگن که نه به شرطی که تعریفه پنبر و پنج درصد بالای بری و روسالی زنات عقب بره یا جلو بیاد خب بستگی داره ها تو ایران اینه که عقب بره جای دیگه اینکه جلو بیاد فرق نمی کنه آمریکا قید و شرط هاش در جایی به این سمت در جایی دیگه به سمت دیگه‌یه دیگه. در جایی به سمت چه میدونم آزادی فردی در جایی علیه آزادی فردیه خب ربطی نداره در مورد مصدق این بود که یک آدم لیبرال و برداشت یک دیکتاتور چه میدونم اونجوریه گفتوش در جایی دیگه نه برعکسشه ولی قید و شرط میاد هر ریالی که آمریکا و تادی اروپا در این سال ها به کشورها دادن با دهها ها قید و شرط بوده خب ولی چین میگه وقتی که میده میده این رو هم خوندیم و برسیم به این توییت سوم اینو میخواد تو بخون پریست اه... حتی این بیشتر چیزی اه...
1: بیشتر
0: این <تصفيق> بیشتر بس تنز و کنار آمیزه میگه که وی ریلی چاینیز توک باد کراپشن این افریقا اند هاردلی سی ا لووز این چاینا میگه ما به ندرت میبینیم که چین درباره آ خیلی جالبه چون غرب مرتب میگه که نه نه اف ای تی شفافیت شما پایینه شفافیتتون خوب نیستش ها اول باید با فساد مقابله کنید خب میگه ما به ندرت میبینیم که چینی ها درباره فساد آفریقا حرف بزنن ولی به ندرت میبینیم که اموالمون غارت شده باشه توی موزه های چین و توی هر کشور چین باشه در حالی که هر سخنرانی توسط یکی از رهبران غربی در خیلی خیلی جدی در مورد فساد در آفریقاست ولی وقتی نگاه می کنیم تمام منازل این پولدارای غربی در انگلیس، اتحادی اروپا یا قربه خب.
1: آردگیت میگه تمام دارایی هاشون دوست دیدن و تاراج کردن قارت کردن بردن اونجا انبار کردن همه دارایی ما اونجاست یعنی در واقع خیلی کنایه جالبی هم داره میزنه نسبت به این قضیه که اون چیزی که تحت عنوان توسعه مرکز یا جهان اولی ها یا کشورهای پیشرفته و توسعه یافته میبینیم که خودشون رو خیلی ب... به نوعی جدا بافته میدونن که انگار اینها از یک استعداد و یک نبوغ ویژه‌ای برخوردار بودن برای اینکه پیشرفت بکنن در جهان یک کنایه‌ای هم داره به اون میزنه آقا تمام های این اینان شما تمام پیشرفت توسعهتون روی دارایی و ثروت و خون و جان و همه چیز در واقع مردمان که اومدین ازش غارت کردین کندین و رفتین هیچ چیزی هم جاش باقی نگذاشتین برهوت باقی گذاشتین بیابان کردین هایی که اومدین ساختین معدن و استخراج کردین تلاهاشو بردین الماسشو بردین معدن خالی شده دیگه جاده رو بازسازی نکردین
0: این خیلی خوبه آره دقیقاً, دقیقا. خیلی عالیه اینم خیلی خوبه بنظرم خیلی میگه عالیه. آره,
1: آره میگه که برخلاف ایالات متحده و انگلیس و اتحادیه اروپا به خاطر میاریم که روسیه و چین هرگز سیاهان آفریقایی رو به بردگی نکشوندن اینو داره در جواب کسایی میگه که در جواب اون کسی که توییت رو در واقع ازش نقل قول کرده داره میاره که میگه که اینها اون برگشته گفته که آیا مثلا روسی و چین میتونن دوستان خوبی برای مردم آفریقا باشن نگاه کنید ببینید که دارن با مردم خودشون چه جوری رفتار میکنن یعنی که روسیه و چین دوتا دیکتاتور هستن دوتا کشور دیکتاتورن. که مثلا با مردم خودشون دارن اونجوری میکنن چه انتظاری داریم؟ فکر میکنین با مردم آفریقا خوب خواهند بود اونم داره میگه حالا برخلاف امریکا و انگلیس و اتحادیه اروپا ما به خاطر که
0: عالیه کشورهایی که <تصفح> <تصفح> کشورهایی که میلیون 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 کشتن میگم ما اصلا تو ایران کافیه که تاریخ چیونا ساخته شدن آمریکا و حجم رفتن الان من دفن نشون میدم تو برنامه حجم رفتن و به شکل انتقال انتقال بردگان رو از آفریقا این دزدیدن آدم ها رو نشون بدیم اونجا و اینها میان میگن که نگاه کن چین و روسی با کشور خودشون چیکار میکنن این کشوری ای که حافظه دارن این خیلی نکته مهمی که حافظه ای ما رو دارن میشورن و چگونه میخوان به شکلی تاریخ ما رو پاک کنم و از بین ببرن همین دیگه خب یا نکته این. حالا من دو, دو تا چیز نشون بدم. یکی در پاسخ به تحلیل بدهیه. میگم که این نقشه خیلی نقشه خوبیه که این توضیح میده. و اون هم به شکلی اینکه چگونه چین با بدهیاش رفتار کرده برخلاف همه ادعاهایی که شده. خب این مدل خود دوست نداشتم. کنم درسته؟
1: این آره. جالبه. یعنی اینا حال بر حال مجبورن که نسبت به بعضی از این واقعیتها اعتراف هم بکنند. دیگه یعنی حال از یه جایی به بعد وقتی که فکر میکنن که دیگه اون روی کرد و اون حالا بخشی از ایالات متحده سراحتا سیاست جنگی داره علیه چین بخش دیگری از ایالات متحده هستش که میگه نه ما باید اینا رو در خودمون حضم و ادغام بکنیم یعنی اون چه که در تمام این دهه های گذشته اینا در مقابلش مقاومت کردن یعنی هیچ هیچوقت حاضر نبودن که چین رو به طور واقعی مثلا بخشی از اون بلوک انحصاری خودشون بکنن به چین اعتماد نداشتن هرگز هیچ وقت چین در کنار ژاپن تو بلوک انحصاری در واقع این دولت‌های سرمایداری آمریکا اتحادیه اروپا و ژاپن قرار نگرفت چون اینا به چین اعتماد ندارن به وضوح اما به هر حال بخش‌هایی هستند مثل مثلا مؤسسه تین تنک رند مثلا در ایالات متحده اینا خیلی مسر هستن نسبت به این قضیه که یا مثلا ازجی مکنزی هست که این مثلا خیلی ریپورت های گزارش های خیلی مثبتی مثلا در مورد چین منتشر میکنه و سعی میکنه که به مثلا واقعیت غذا ها اشاره بکنه یا همون چیزی که نشون دادید از روز مال چیز بود فکر کنم آتللانتیک بود اون گزارش آطلانتیک که گفته بود در واقع این بحث طع بدهی چین یک بحث یه افسانه یه داستانیه که اینا درست کردن و آمار و ارقام واقعیتش اینه که نشون میده ببینید ما اصلا بحثمونی نیستش که بخوایم الان در مورد مثلا چین و بحث وامدهی های یا مثلا اینجور چیزا رفتار چین در و نوع سرمایی رو اینا سفید شویی بکنیم بحث بر سر اینه که چین هم به هر حال میگم در داره در درون همین مناسبات نظام سرمایی قانونی کنونی داره گسترش پیدا میکنه ولی کم داره با اون پرسپکتیو و با اون اندازی که خودش از توسعه مد نظر داره و با اون درک متفاوتی که از توسعه داره داره در این چارچوب قدم برمیداره. بنابراین محدودیت های این چارچوب هم ما باید بفهمیم. این سر جای خودشه و این نشون میده که در واقع ما باید ابعاد مختلف این قضیه رو ببینیم اما باید ببینیم که مثلا طبق همین آمار چین، بخشهایی مثلا در مواجهه و در به نوعی رفتار با کشورهایی که به لحاظ اقتصادی بنیه زیفتری دارن وقتی که بهشون وامی میده برای مثلا این که زیر مثلا توسعه بدن و یک شرایط معینی رو برای بازپرداخت در نظر میگیره وقتی که اون کشور مثلا با یک بحرانی مواجه میشه مثلا سونامی میاد توی کشوری مثلا زلزله میاد یه جایی یا مثلا یک جنگی، یه اتفاقی میفته و اینها از لحاظ اقتصادی زعیفتر از قبل میشن بخش زیادی از بدهی‌هاشون می‌بخشه میبخشه. چین تا به حال میلیاردها دلار از وام هایی که داده به این کشورهای فقیرتر رو بخشیده و اصلا دیگه باز پرداخت وام ها رو طلب نکرده. بخشی از وام هاست. یکی از ویژگی هایی که باعث میشه که بسیاری از دولتهای کشورهای در واقع جنوب جهانی ترجیح بدن که بخوان وام از چین بگیرن. حتی اگر بهره مشابهی داشته باشه با بحرهی که بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول میده ترجیح میدن از چین بگیرن. چون چین شرایط در واقع گرفتن وام، اخز وام و شرایط بازپرداخت وام هاش با اونها خیلی متفاوته. اول اصلا شرط نمیذاره براشون. میگه پروژه زیرساختی تعریف کردین؟ بسیار خوب. پروژه رو بدین به ما ما سرمایه‌گذاری میکنیم وام میدیم بهتون بابتش. شرایط تعیین نمی‌کنه مثل IMF آی که باید مقررات زدایی بکنی باید های اقلام مثلا اساسی مردم رو قطع بکنی باید قوانین کارتون رو اصلاح بکنید، حداقل دستمزد و دارین، اجتماعی رو نابود بکنید. نمیدونم از لحاظ مثلا رسما دستکاری میکنند در بازار یعنی شما ببینید اینهایی که در مورد بحث دخالت چین در کشورهای مثلا مثل آفریقا یا باقی کشورهای جنوب جهانی حرف میزنند، اصلا متوجه نیستن که ما انواعی از این دخالت ها رو از سمت این بازوهای اقتصادی در واقع امپریالیست امپریالیستی مالی در واقع نظام سرمایه داری مثل صندوق و بینال پول و بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی دخالت های مستقیم تو امور داخلی دولت ها رو دیدیم اینها چه با واسطه تحریم ها که مشخصا یک شکلی از دستگاری اقتصاد کشور هاست چه با واسطه در واقع این که محدود میکنن و ضوابطی میذارن برای اینکه نه فلان اقلام رو شما حق ندارید مثلا بیشتر از این سقف صادر بکنید این کار کارو میکنن در ازای وام هاشون این شرط ها رو میذارن که مثلا به یک کشوری دیکته میکنن که شما مثلا فلان کالا رو به دلیل اینکه به هر حال یک نظم مشخصی تو بازار بعضی از اقلام وجود داره در جهان اینها رو مثلا شما حق ندارید از فلان مبلغ سقف تجاوز بکنید و بیشتر صادر بکنید یا حتما باید این کالاها رو وارد بکنید اینها هم شکل از دخالت کردن در امور داخلی و به نوعی نقض حاکمیت ملی دولت هاست که دهه داره از سمت این سازمان ها و این بازوهای در واقع مالی امپریالیستی در کشورهای به خصوص فقیرتر در جنوب جهانی داره اتفاق میفته هیچ گونه بخشودگی, بخشودگی وام ها رو ما از جانب این نهادها شاهد نیستیم حتی در یک سری اقداماتی که مثلا انجام شده مثلا یک کمپینی به قول معروف راه انداخته بودند از طریق همین صندوق مللی پول و نمیدونم کشورهای جی 20 و اینها که در آستانه کرونا برای اینکه فشار کم بشه رو بخشی از کشورهای فقیرتر که از لحاظ اقتصادی دارن لطمه بیان مثلا به قول معروف گول ریزون بکنن و مثلا دونیت کنن هر کدوم از کشورهای سروتمندتر مبلغی رو بذارن که حالا یا وامی داده بشه مثلا برای کمک به وامهای بلاعوض داده بشه به بعضی از این کشورها یا بخشی از بدهی بخشیده بشه که این از لازق اقتصادی سبکتر بشه کارشون این هم به ابتکار چین بوده یعنی چینی که هنوز در چارچوب به هر حال این سازمان ها هم داره فعالیت میکنه ضمن اینکه که داره به شکل موازی مثلا سازمان های اعتباری مالی و بانک های مطلوب خودش رو داره تأسیس کرده و داره جلو میبره توسعه میده در قالب اون سازمان ها همچنین اقداماتی انجام میده و خودش جز دولت که یک از بالاترین مبالغ رو اختصاص میده به این پروژه ها و این کارزار و برحال این نمودار هم نشون میده دیگه که چقدر اینها منعتف هستند
0: من در قام هاشون میگه که 16 مورد وام رو رایت آف کرده یعنی اصلا گفته بخشیده یا 11 تا رو دیفرال انجام داده یا به تحویق انداخته 6 تا در جریان 4 تا رو ریفایننس کرده 4 تا رو بشه روی نگوشیت کرده و دوباره شرایط باز پرداختشون
1: رو ش مذاکره مذاکره
0: کردن و چهار تو هم جریمه کرده بهشون دیگه وام نده ببینید خیلی فرق داره به چهار تاشم گه ببین تو حسابت خیلی بد خوردی و بردی و مثلا چند فساد داشتین من به دیگه وام نمیدم پول خودم به وام نمیدم خیلی متفاوته خیلی متفاوته الان ایران سالهاست دنبال هیچچ هم وام از IMF و IMFش هیچی نده و بزرگترین فرق چین و آمریکا و قبر برای میخوام بدونین چین هیچ هیچ تحریم نکرده چین تا این لحظه به هیچ کشوری حمله اقتصادی نکرده. خیلی مهمه. آمریکایی که به کشورها حمله اقتصادی میکنه، بچین میگه که تو چم تله بدهی داری و غیره این تله بدهی ساخته پنتاگونه اصلا هیچ جای دیگه نیستش تله بدهی از اون چیزایی که ساخته شده که مردم رو از درون به شکلی ذهنشون به هم برزن. یه دونه پروژه دو تا دیگه من نمودار زدیم برای برنامه امشب نشون بدم و برنامه باید. رو تموم کنیم از پس تازه سر حال شده فکر کنم که دو تا دیگه من, من, میتونم من, میتونم اینجا من برم دیگه من برای بر خودم به کار دیگه این لایو ادامه بدیم بعد بعد من الله از شوخی گذاشته ولی شما میتونید برنامه رو بعدا ببینید خب این لزوم نداره که برنامه رو در یک بعده ببینید خب این باز هم خیلی نمودار مهمیه این نموداری که میگه پنج جای اصلی که پول و سرمایه‌گذاری خارجی چین در سال 2015 تا 2020 رفته و ببینید خیلی جالب خلاف ادعاهایی که میشه که چین داره مواد خام کشورهای آفریقایی و جهان سوم رو به غارت می‌بره چین اولین و بزرگترین سرمایه گذاریش و روبه رشدش هم کانسراکشن بوده ساخت و ساز بوده ساخت ساخت فرودگاه ساخت بندر ساخت جاده ساخت راهن کانسراکشن ساخت هتل ساخت
1: بیمارستان ساخت... بیمارستان
0: دانشگاه و دومش ماینینگه خب و سومیش مانیفکتچرینگ، سومیش این دومیش معادل سومیش صنایه و چهارمیش فاینانشل سرویس و بانکداری و غیر است. خب این خیلی ازم نکته نکته مهم یعنی برخلاف همه دروغ‌ها چین داره میسازه چین داره میسازه نه اینکه استخراج کنه نه اینکه بقاپه. این اصل قضیه است که برخلاف تمام این ادعاها این خیلی خیلی متفاوته. حالا ما در مورد معادلام که صحبت کردیم مفصل یک دیگه هم من نشون بدم و و دیگه این بخش انجام میشه این هم به نظر من این من نقطه کیل... بنادر
1: بود. این,
0: آره آره. این, این نقطه کلیدیه ببینید تعداد میخوام تو صحبت کن بگو
1: این ببینید یه چیز یکی دیگه از این کلیشه های که خیلی در مورد چین گفته میشه اینه که مثلا چین میره یه جای سرمایه گذاری میکنه و ور داره مثلا نیروی کار خودش رو هم با خودش میبره یعنی نمیگذاره که نیروی کار بومی به کار گرفته بشن و در واقع به نوعی میشه گفتش که اون نیروی کار مازاد خودش رو از کشور چین از خودش کشور خودش مبدع و میبره می به مقصد و عملا جای نیروی کار کشورهای که داره توشون سرمایه گذاری می رو میگیره خب اولا که این نمودار کاملا داره نشون میده که تعداد در واقع در ای کارگران چینی که دارن در آفریقا در پروژههای مختلف زیرساختی دارن کار میکنند روند در واقع به نوعی میشه گفت نزولی شده یعنی تا سال 2020 که داریم میایم به جز حالا اون وقفه اون وسط که اتفاق افتاده که احتمالا این رو هم باید بررسی کرد چون واقعیتش اینه که یه بخشی از این پروژه ها هستش که به یک نیروی متخصص و مثلا ماهری ممکن احتیاج داشته باشه و این یکی از کارهاییه که در واقع چین انجام میده این این هم باز یکی از تفاوتهای مهم چینه که چین بحث آموزش و تربیت نیروی, کا... نیروی کار رو هم بسیار در دستور کار قرار میده حالا من این رو بر اساس در واقع تو این نمودار نیست ولیکن این رو بگم که در واقع از شرکت مجموعه کمپانی‌ها و شرکت ها و موسساتی که در, چین... در آفریقا سرمایه گذاری کردن هشتاد و درصدشون در واقع آفریقایی هستن نیروی کارشون یعنی 89 درصد نیروی کار این پروژه ها خود مردم آفریقا هستن خود مردمان بومی کشورهای آفریقایی هستن این آماری که دارن میگن مال همین اخیره آخر 2021 و 64 درصد این شرکت که در واقع شرکت های چینی که دارن در این پروژه های سرمایه گذاری مشارکت میکنن 64 درصدشون دارن نیروی کار متخصص و ماهری که نیاز هست برای ادامه این پروژه ها رو دارن تربیت میکنن یعنی همزمان که دارن اونجا کار میکنن اون پروژه رو جلو میبرن دارن نیروی کارش رو هم یعنی اون دانشش رو تخصصش رو و تکنولوژی رو هم دارن تکنولوژی از منظر دانش منظورمه دارن اونم منتقل میکنن 64 درصد اون کمپانی ها دارن آموزش هم انجام میدن در کنارش 44 درصد مدیران این کمپانی ها آفریقایی هستن و این هم یکی دیگه از چیزهایی هستش که نسبت داده میشه که در واقع اجاز ای بدی این هم ببینم کسه چه هست
0: حالا اگه میشم از بحثو بریم مثلا اصل قزری دیدیم میگم حالا مقایسه خیلی خلیفاره پیچیده نیست بگو بگو اگه میخوای آمارو بزگو خب نه 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 م... مقایسش پیچیده نیست برای ما خودمون تو تاریخ خودمون که 40000 تا صددرصت مشاورای آمریکایی بود روزی که آمریکا رفت یعنی تمام سرشاخه ها دست آمریکایی بود به هیچ وجه مهندس ایرانی رو تو ایران اجازه نمیدن که از یک هی بالاتر بره خب همیشه تکنولوژی خاص و مدیریتهای خاص در دست آمریکایی ها بود و و و, و چینی ها دارن تکنولوژی صادر میکنن برخلاف همه دروغ ها دارن تکنولوژی صادر میکنن خب و و دارن اجازه میدن که اون شرکت ها تکنولوژی جدیدم صادر میکنه همون همونطور که تو اون نقشه تکنولوژی هاب دیدیم ما دارن به شکلی تکنولوژی جدیدم صادر میکنه حالا به اینجا میرسیم این رو هم تمومش کنیم خب اینم در واقع بحث وام هاستی که درست این نقشه اکونومیسته که
1: آره درسته ببینید این حالا دیگه مقداری تا 2017 اومده یعنی چون میدونید که از سال 2017 تا الان خود چین دوباره یک درقیل 2017 یک مبدعیه برای یک جهش جدیدی در چین یعنی خود چین دیگه از سال 2017 به این سمت و از یک اجلاس داوزی که برگزار شد و در اونجا به سراحت پروژه جهانیسازی سرمایداری یعنی اون نظم سابق رو شی جی به چالش گرفت و گفت که این جهانیسازی صرفاً در واقع سودش رفته تو جیب ابر سر... سرمایداران کشورهای پیشرفته و مرکز و مردم جنوب جهانی از این جهانیسازی هیچ منتفع نشدن در نتیجه اون کاری که ما میخواییم انجام بدیم دقیقاً از این زمان به اینه که مردم جنوب جهانی در حالا که واقعیت اینه سرمایه جهانی شده این سرمایه به گردش در اومده در تمام نقاط دنیا و اقتصاد دولتهای مختلف در جهان در هم تنیده شده یعنی تارپودشون به همدیگه گره خورده خب این باید نخشو مردم ببرند مردم این کشورهایی که در واقع این همه در فقر و نابرابری و بی‌عدالتی زندگی کردن باید از این منتفع بشن. باید از زیر خط فقر اون جمعیت انبوه مردم که دارن تو آفریقا و آمریکای لاتین و آسیا زندگی میکنن، باید بیان بیل... بالاتر. همون جوری که یک میلیارد نفر از زیر خط فقر اومدن بالاتر در چین. و این در واقع نشون میده که در مورد حال حاضر چیزی هم که میخواستم بگم راجب همین بحث تله بدهی یا و اینا بود حالا فکر میکنم حالا شاید یه وقت دیگه بذاریم یا اینکه نمیدونم میشه مثلا بعضی از آمارا رو نوشت مثلا توی تلگرام جدال بذاری در موردش که مثلا اگر آره کسی خواست بهشون
0: بله آره، حالا ببینیم دفرقی... که سایت رو سایت رو را بندازیم که امیدوارم هر زودتر باشه ما این برنامه ها رو در واقع میگم تیک ها رو به به همدیگه وصل میکنیم و این پرونده رو انجام میدیم اگه میخواهید میخواهید جمعش کنیم بحث رو که دیگه از این بحث عبور کنیم و فقط چند تا از کامنت رو می بخونم و و تمامش کنیم بگو
1: اه... آره نه بخون میخوایگه کامنتارو میخوای
0: بخونی چون دیگه فکر کنم دیگه این بحث یه بزرگ میشه باز میشه اوکی, زیادی اوکی. چیز میشه حالا آره. آره والا ما موقع آره موضوع بحث اونجا انجام میدیم دو تا چیز خیلی من برای من جذاب بود که انجام نمیدادم دیگه الله حیف شد شاید من این موقعی اینو تنهایی انجام میدم توی این هفته آینده یه بحث واقعا خیلی زیبایی بود که من فکر کنم با این تموم کنیم آره من چند تا از کامنتارو اول بخونم و بعد بریم سراغ اونجا خب یکی میگه که چند هفته پیش شما میگفتین که قدرت توی ریال پولیتیکس همه چیز هست خب الان هم چین قدرت که و میزنید تو سر کشورهای فقیر و قطعا استعمار میکنه میخوای جوابشو بدید
1: خب اولا که ریال پولیتیکس... آیه نازل نشده که مثلا همه چیز بخواد در این چارچوب لزوماً جلو بره ما تو حوزه در روابط بین الملل در نظم بین المللی مستقر وقتی که در چارچوب این وضعیت موجود داریم در واقع تحلیل میکنیم طبیعتاً یکی از درواقع هایی که توی اون این نظم رو تحلیل می‌کنیم رئال پلیتیکس چون شما رفتار طرف مقابل رو نمیتونی تعیین بکنی در نتیجه باید با اون واقعیت اون رفتار طرف مقابل مواجه باشی یعنی اینکه در بخش اعظم اون که در رئال پلیتیکس داره نقش بازی می‌کنه روی کارت‌های سلبی دولت ها نسبت به همه اما وقتی که شما از توسعه حرف می‌زنید وقتی که از همبستگی و همکاری و در همتنیدگی اقتصاد ملت ها در مورد در همتنیدگی تمدن های بشری صحبت میکنید شما دارید در مورد یه مسئله ایجابی صحبت میکنید و اینجاست که در واقع خود دولت ها تعین کننده میشن یعنی مثلا اینکه در واقع لزوماً به این معنی نیستش که چین روی کرده توسعش رو هم بر مبنای رال پالیتیکس تعیین میکنه چین برای توسعه خودش تا 2050 و بلکه بیشتر یک برنامه معینی داره یک چشمندازی داره که داره بر اساس اون حرکت میکنه طبق این چشمنداز هم شما باید بید اون کارنامه چین رو بررسی بکنید جیمی کارتر سال 2019 ترامپ گفته بود که رفتار تو در مقابل چین درست بکن به خاطر اینکه چین از سال 1979 که وارد اون پیمان نظامی شد و اینها نه تنها هیچ جنگی اساسا چین راه نینداخته که اصلا وارد هیچ جنگی هم نشده سرمایه‌گذاری هم نکرده برای هیچ جنگی در مقابلش ایالات متحده چیکار کرده ایالات متحده یک ماشین جنگی رسمه یعنی کل سیاست خارجی ایالات متحده بر مبنای جنگه و اون وقت شما بیاد کارنامه چین رو مقایسه بکنید که از همون دهه 50 و میلادی که هنوز کشور فقیری بود بسیار فقیر بود و هنوز از جهات بسیاری در نتونسته بود اقتصاد خودش رو توسعه بده داشت به کشورهای بسیاری کمک میکرد در همین آفریقا به لحاظ اقتصادی و خیلی از همین رهبران آفریقا در واقع خاطره خوبی که تو حافظه جمعی مردم آفریقا باقی مونده برمیگرده به همون دهه‌ها یعنی از همون دهه پنج و 60 میلادی خیلی از اون رهبران میگفتند که چین با اینکه خودش کشور فقیری بود اما دست ما فقیرترها رو گرفته بود توی یک سری از موقعیت‌ها و این چین حالا داره به این شکل اولا که روی کردش در سیاست خارجی بسیار روی کرد چون اساساً درکش از توسعه اقتصادی و اون همکاری که باید بین ملت‌ها شکل بگیره بر مبنای اون رویکرد جنگ روزانه و اون رویکرد تهاجمی که ایالات متحده داره نیست. اساساً چین وارد هیچ گونه دعوای ژئوپلیتیکی در این معنای که ایالات متحده همه جا داره یا آتیشی به میکنه اساساً نشده و دخالتی نمیکنه. تمام تلاشش هم این هستش که در واقع یک شکلی از صبات و امنیت رو به روابط مناطق استراتژیکی که براش مهمه و در چارچوب اون پروژه های عظیمی که مد نظرش داره میخواد اینارو رو جلو ببره اون صحبات و امنیت رو به بکنه روی رویکردش رو تو خود منطقه ای ما نگاه بکنید. ما حالا میخواستم در مورد این پارادایم امنیتی نظامیه. چین تو یه بحث جداگانه صحبت بکنیم چون یه بحث خیلی گسترده متق... خودش. خودش. که فقط به رفتار چین تو منطقه خود ما نگاه بکنید. در قبال دولت های مختلفی که با همدیگه حالا چه رقابت چه تخاصم، چه دشمنی های دیرینه یا مثلا اخیری دارند، ببینید که چه رفتاری میکنه و چطور سعی میکنه که به نوعی اینها رو حول بده به سمت شکلی از همکاری منطقهی به شکلی از پیبسته و در هم تنیده کردن مناسبات اقتصادیشون برای اینکه که بتونن یک بلوکی رو تشکیل بدن که ضمن ثبات نهایتاً تو اون پروژه کمربند و راه براشون خیلی براش خیلی اهمیت داره دیگه که بتونه تمام این گذرها این کریدورها رو بتونه امن بکنه خب این امنیت با اون فقیرسازی و استعمار و اون سیاست تهاجمی که که دولت‌های استعمارگر و امپریالیست غربی و اون بلوک انحصاری در طول تاریخ داشتن هیچ سنخیتی نداره
0: یه سوالی که مطرح میشه واقعا اینو بعد بهش مفصل‌تر جواب بدیم میگه چین اول راه آمریکا هم اولش مترقی بود خب این رو تو این برنامه توضیح داده بود اگر که توضیح بدم کی متراقی بود آمریکا من خیلی ممنونم شما و ناکازاکی دوره شما و ناکازاکی چون ما از آمریکا رو اولین بار مثلا با با الان مثلا با روبرو شدیم این کار در حالی که اصلا تاریخ آمریکا و مکزیک رو شما کافیه که باز کنید خب ببینید که آمریکا تو این محله خودش میگم اولین کاری که کردین که آمریکا روی حالا بگذاریم بومیان رو از بین برده به کنار آمریکا روی تجارت انسان ساخته شده با ترا... human trafficking آمریکا اون به شکلی اون انبوه اولیه سرمایه‌اش که اجازه داد آمریکا آمریکاشه شه محصول هیچ چیز نیست جز برده داری خب این که آمریکا جف بزوس داره و اینها یک دروغی که به مغز شما داده شده خب همین الان آمریکا قدرت نظامیشو بذار کنار ببینید جف بزوس و اون اپل و ماکروسافت و همه اینا رو, رو هم دیگه میتونن یک روز نگاش دارن آمریکا حاضر از یک دونه از قلوهکای رو کم کنه مگه قله نزدش به گورباچف خب همو اصلا فقط هستیشو بذاری کنار بقیه ابزارش هم نگه داره اف 35 و F... همه چی داره نگه داره فقط هستی رو بذاری کنار بریم آره آمریکا آمریکا میمونه یه نکته دیگه ای که آیه نوروزی گفته من تعجب می کنم که میگه به هر حال متأسفانه کشورهای در حال توسعه همواره به دنبال قدرت‌های نوظهور هستن تا جلو استعمار سابق رو بگیرن رضا شاه هم راهن ایران رو داد آلمان به ساز تا حضور است انگلسون کم کنه آلمان حالا من اشاره کردم که زیر ساخت ایران کلیا شده و آلمان ساخته شده آلمان از نظر جنس قدرت دقیقا مثل آمریکا بود بر اساس قدرت نظامی شکل گرفته بود بر اساس اشغالگری نظامی و قدرت سخت نظامی شکل گرفته بود سرمایی دارش اتفاقا الان بحث جداگانه می طلبه. چون می‌خواست جبران کنه به شکلی اون از منظر سرمایهداری اون توسعه ای ببروقباش رو اون دیفیسیت و اون خلا رو با قدرت نظامی و با اشغالگری و غیره داشت انجام میداد چرا رفتید به چین داره خب چین یک قدرتی که به تدریج آرام 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 ወደ جلو یک تاریخشی خیلی مشخصی ازش هستش و دقیقا دقیقا همین نقطه مقابل آلمان و ژاپونه اتفاقاً اگر شما بخواید مدل مثلا غیر غربی تو سر در انزا بگین که سالها در جهان سوم تبلیغ میشد ژاپن بود و عملاً ژاپن همین بخوام بگین ژاپن اتفاقاً روی نظامی بنا شد ژاپن دقیقاً برای همین فاشیسم ژاپنی رسید خب دقیقاً و هیچ‌کوری رفتی به کاری که چین داره می‌کنه نیست چین فقط محصول ندانستن ندانستن تاریخ چینی که حالا ما در برنامه‌های آینده روش صحبت خواهیم کرد خب می‌خوام چیز اضافه کنم خیلی. اضافه کنم آره حالا همین تا همین
1: حرف تو فقط می‌خواستم به این مسئله اشاره بکنم که خیلی جالبه که ما تو تو صحبتت هم گفتی مثلا تو دوره مشروطه کسانی که برای چهره های مترقی مثلا اون دوره بودن چه نگاهی به جهان داشتن چقدر بازتر با چه افق در واقع ترقی ای برای بشریت در واقع در کلیتش نگاه میکردن به قضایی و اینقدر فیلترهای متعدد و دستگاری های متعددی تو ذهنا نشده بود همون دوره من اتفاقی یه بارم توییت کرده بودم در موردش مثلا یه نفر مثل عدیبول الممالک فراهانی در وصف مقاومت چینی ها در مقابل تعرضات امپراتوری ژاپن که یه جوری در واقع مقایسه با انقلاب مشروطه شعرهای متعددی سروده و در مورد این که شو
0: چین شو؟ چطور جا من, من پیدا کنم؟
1: آره فکر میکنم دم دست باشه بتونم و این خیلی جالبه که مثلا ما الان تو ایران ما هم باید مثل مردم آفریقا باشیم ما هم باید
0: خب این دماظر انقلاب های شین هایه در سال 1911 سال 1912 مشروطه 1906 بود دیگه این 1285 بود این 5 سال بعد از اونه 1291 شمسیه که به سقوط آخرین خاندان امپراتوری چین یا دودبان چینگ و تأسیس جمهوری چین منجر من دارم توییتر پریسا رو میخونم و عدیبال ممالک فراهانی میگه که در بصف این انقلاب ای دختر خوب رو بدین طبع بلند از بام سپر بر جهانی و سمند کنجه و بدر سلسله و بکسل بند نه تم به غذا سپار و نه سر به کمند و امیر و هم از زبان منچوری ها می سرایا. درسته؟ خیلی عجیبه یعنی ما از چه جایی رسیدیم به چه جایی یعنی از, از یک از مفاخر مشروطه و از کسانی که با تلگراف در پیتی اخبار جهان رو اینقدر با تشنگی دنبال می رسیدیم به کسایی که توییتر دارن، فیسبوک دارن، گوگل دارن، اینستاگرام دارن و در داخل مغزشون جنسی از بلاحد هستش که بچه 3 ساله نبات داشته باشه یعنی میشینن پای ایران اینترنشنالی که توسط دلار سعودی ساخته شده و بسیر 77000 نفر کشته واسه کشیشودگان اوکراین گریه میکنن میپرسن که آقا این تلویزیون جنس جنایته خب این از حرف سعید لیلا دارم میگم مردم ایران پای تلویزیون سعودی میشینن و اون براشون اوکراین نشون میده یا مثلا پای تلویزیون سعودی میشنن در مورد اینکه خطر استعمار چین تو ایران چیه نگاه میکنن یا مثلا پای تلویزیون آمریکا میشینن و میگن ای وای. و گلشیفته فراهانی به عنوان یک یک پیشه و یک مودل فشن براشون میگه که من الان نگران ترال و غیره هستم من فکر میخویم برای اینکه این بحث رو خیلی قشن تمام کنیم چون سه ساعت و دو ساعت و چلاشیست ثانیه هست و تقریبا به ماراتون داریم میرسیم یه چیزی پدرامه کریمی میگه میگه برخی دلیل این تفاوت روی کرد رو در سابقه استعمار شدن چین چی میدانند کشورهای استعمار شده یکدیگر رو خوب درک میکنند انگار که بین این کشورها احترام متقابل خوبی وجود دارد منظم خیلی نکته جالبیه درسته چین زخم استعمار رو بر گرده خودش داره و و, و دقیقا خیلی خیلی متفاوته از این نظر بخواب خیلی
1: برای من چیزی که عجیبه اینه که مردم ایران هم یک زخم های عمیقی بر تنشون دارن. همین زخم اخیرش همین دوره فشارهای های تحریم بود که زخم عجیب و جبران ناپذیری به تن مردم خورد. ولیکن با این حال به چینی فهاشی میکنن و به چینی بدگمانن که تو همین دوره فشارهای های نفت ما رو میخرید. حالا گیریم که با تخفیف یا مثلا پایین تر از قیمت و به هر حال باعث می شد که ما بتونیم زیر بار این فشار تحریم ها فرو نپاشه ایران و به هر حال جان به در ببریم و کشوری که با ما اینجور رفتار کرده در مقابلش در باید یک همچین نگاه ها و یک همچین درکی رو در مقابل کارنامه سابقه تاریخیش تمام اون چیزی که در پشت سرش هستش یه همچین نگاهی باشه و تسلیم تمام این تبلیغات منحت رسانه های داخلی و خارجی و اینها بشن ولیکن این واقعیت آشکار رو نبینن خیلی عجیبه
0: آقا میگه عجیبه رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی چه کار کردند؟ صدا و سیمایی که اینا به پول می‌گیره چه غلطی کرده؟ خب یک دونه برنامه درباره چین جدید ساخته یک دونه برنامه در مورد سازمان و آموزش چین ساخته توضیح داده چگونه چین تونست 500 میلیون نفر رو طبقه متوسط کنه، توضیح داده که چین چگونه تونست فقر رو در کشور خودش کلاً ریشه‌کن کنه، توضیح داده چگونه در چین آدم‌ها از بیماری‌های ساده نمی‌میرن، شاید سود جمهوری اسلامی نیست؟ چون جمهوری اسلامی هم انقلاب 57 قرار بود این کارها اما بریم تو روستاهای فقیر الان ادمها دارن باز بیماریهای ساده میگیرن تو ایران خب ادمها الان خلاصو مدرسه میشینند که کپر و آتیسوزی میشه خب و چین اونها رو اونها رو روشکن کرد چین برای کشور خودش اونها رو روشکن کرد وای طبقه متوسطی ساخت که بتونن قدرت جهانی بشن قدرت جهانی شدن چین مثل آمریکا نبود که مردمش رو خیابون دارن میخوابن و چشم‌سدای ها و تعداد کسایی که دارن تو جاده زندگی میکنن توی کاروان ها داره هر روز زیادتر میشه با وضعی که بعضی میدونم با خونه‌شون بفروشن بتونن انسولین بچه‌شون رو بدن خب چین اتفاقا در داخل خودش متوازن بود و نسبت به کشورهایی هم که باش کار کردن متوازن بود و به یک کشور هم حمله نظامی نکرد خب حتی اگر ما ما که چم چیزی نیستیم در مقایسه توی سوریه دخالت داریم می‌کنیم، توی شام چهار تا کشور دیگه هستیم، خب، ولی چین تا به حال همون میزان دخالت نظامی هم نکرد با این عظمت اقتصادی که داره و شاید منفعت سیاسی ما ایرانی نیستش که از چین تصویری متوازم بده و منفعتش نیست که توضیح بده چگونه میتوان، چگونه میتوان نظم داشت که به شدت ضد آمریکایی باشه و همزمان هم همزمان هم در داخل مردمش فقیر نباشند و غیرالا بگزاریم که در همین برنامه‌های جدید ای فعاد ایزدی اومد گفتش که نه چون چین و آمریکا با هم اختلاف مبنایی ندارن اما ما اختلاف تمدنی داریم من گفتم چه اختلاف تمدنی داریم؟ چینی که داره نظم قدرت رو عوض میکنه آمریکا رو داره کاری میکنه که به بیچارگی برسه و کشورهای معمولی هم دارن میبینن که آقا اصلا وقتی چنین نزمی ممکنه من با چی برم بغل آمریکا وایسم که یا کودتا میخواد یا تحریم میخواد یا حمله میخواد می یا اشغال مستقیم میخواد یا با پهباد میخواد از بچهای چند با چم جویستیک از ویرجینیا سر من بوم بفرسته خب یا تهدید تو آی اف و دبلو میخواد که اخراجت میکنم و غیره خب من میرم به نظمی که غیر آمریکایی بپیوندم ولی فعاد ایزادی میگه نه نه آمریکا و چین از یک نظم طبعیت میکنن ولی ما نه چون ما نظممون توش روسری داره من به عنوان کسی که وایستادم اینجا آدم مذهبی هم نیست اما از ارزش از حق حاکمیت مردم ایران، و و این حقی که خودشون ارزش های خودشون رو عوض کنن وقتی میخوان دفاع کردم یعنی من تو انگلیسشم به خاطر حجاب زنان انگلیسی مسلمان انگلیسی خودک خردم یعنی من جلوی شخصا جلوی وایت چپل ماس جلوی مسجد انگلیس به عنوان کسی که مقابل فاشیستا وایس و کتک خوردیم خب نه خودم مسئله بودم نه خانواده‌ام رو حجاب داشته و غیره از حق ایرانیا برای اینکه آمریکا بهشون نگه مسی النجا بهشون نگه که حجاب چی کار خوین دفاع میکنم خب اما این نگاهی که توریستین ایرانی داره که میگه چین و آمریکا و هم اختلافشون زرگریه. اما جمهوری اسلامی و آمریکا بعد جمهوری اسلامی تو نگاه میکنیم. از تهران امریکایی تر نداریم ما تو واشنگتن تو واشنتون نیویورک شاپینگ ماله انزه تهران نیستش یه نزمی ساخته که فقط شاپین ماله وسیله هلدینگی که قرض میدن به همون شکل نداشته باشیم یه میام ورشکستت میکنم و غیره اتفاقا تهران تهران با بترسین که خیلی خیلی آمریکایی شده ولی چین داره نظم آمریکا رو از درون از بین میبره نه اینکه ما چه میدونم چیز بشه ولی من یه ساده انگاریو دارم به شما میگن که اصل قضیه رو, رو و و برای همین هم هستش که تو ایران میبینید که حسن روحانی جرأت میکنه که سال 2016 مقابل چین بیسته و بال به شکلی پسسیناشون می‌سازه و بیرونشون کنه چون حزب اللهی جماعت هم که به بیت رهبری هم رفت و آمد داره اونم نفهمیده نظم جهانی داره به کدوم سمت میره اونم فکر میکنه نظم فقط نظم نظامیه و نفهم بنیان نظامی گری رو نفهمیده که زیرش یک بنیان مهمتره که به اقتصاد و توسعه و عدالت در اون المان ها میرسه و اون رو هم اون نگرفته خب برای همینه که دو طرف قضیه یک دفعه مثلا میبینیم که مقابل روسیه سفارایی میکنن دو طرف قضیه مقابل چین سفارایی میکنن الان تو ایران قربگرایی گرایی دیگه مال اصلاح طلب نیستش بیت رهبریه علی اکبر ولایتی آقای چه می‌دونم تیکتی که محافل داخل بیت رهبری که دوست دارم برجام هر لحظه زودتر جور انجام شه یک ثانیه به تعویق نیفته خوب برای اینکه فکر میکنن که آینده جهان در نهایت اونه قرار در ایران تا عمق فرو رفته و به عبارتی سختی کار ما در جدال هم همینه اینکه سال 57 شما میگفتی که امپریالیسم بده است، دعوا بود. حزب الله میخواستن زودتر روان سفارت آمریکا رو بگیرن، چپا می‌خواستن بگیرن چون همه امپریالیسم می‌دیدن. الان بگی امپریالیسم میگن که یه ای داره یه چیز پرتاپلای تاریخی میگی. در حالی که ما معتقدیم در جدال که امپریالیسم مسئله اول ایرانه. یکی از دوستان دیروز به من گفتش که تو دیگه اداراتخویه داخل فراموش کردی و کله از این مباحث اومدی بیرون. و حرف ما حرفم این اینکه برای ادالت خواهی ما و میفهمیم که دنیای آینده رو چی می چین رو میخوایم با چین چه خواهیم بکنیم با روسیه چه می بکنیم؟ با غرب چه می بکنیم. بحث درباره سیاست خارجی نیست مادرا صفحه ه دام روزنامه نیستیم که صفحه اول داخلی صفحه دوم اقتصادی صفحه سوم و صفحه چهارم حواز یه گوشمالاش هم هم بهدون تو دنیا چه خبره؟ سوالی که ما در جدا دا مصح می کنیم شکاف اصلی و تضاد اصلی ایران ۱۴۱ تا ۱۴20 خواهد بود. تضادی که ما در این نظم جدید کجا ایستادیم چه مناسباتی میخواییم برقرار کنیم چون این نظم جدید در داخل ما هم قرینه خواهد داشت اون اقتصادی که در داخل برقرار کنیم متناسب خواهد بود اگه بریم زیر بلیط آمریکا میتونیم در داخلم چپاول بهتری کنیم چون آمریکا از ما نفت فروشی و خام فروشی میخواد و این به نفع یک سری از محافل در داخل ایرانه محافل قدرت این گرایی رو در بی بی سی شما نبینید در ایران انٹرنشنال نبینید در روزنامه های جمهوری اسلامی و قد سالنم اسم ببینم می‌خوام ببرم خب در روزنامه‌هایی ببینید که جای مهر تا عمق مغزشون فرو رفته خب و تسبیح از دستشون نمیفته و حاج آقا از دستشون نمیفته اونها هم نفعشون دفتن به زیر نفت فروشی و خام فروشی و قرب و آی و جاهای دیگه است بعد خیلی خیلی مراقب بود این غرب دیگر چیزی نیست که خیلی ظاهرش ما بتونیم ببینیم خب غرب رو باید خیلی قرب خودش رو استتار کرده این روزها و امپریالیسم هم خودش رو استتار کرده و این به این معنی نیستش که مسئله امپریالیسم ای متعلق به گذشته است مسئله امپریالیسم مسئله امروز به که امپریالیسم آمریکا در لحظه بحرانی و برای حفظ خودش حاضر که همه کار کنه همه کشورها رو نابود کنه همونطور که اوکراین رو به نابودی سوق داد و این دقیقاً لحظه ای است که اگر ما نفهمیم اوکرانی بعدی میتونیم ما باشیم جان جمله آخر را که این بحث رو تموم کنیم
1: نه دیگه بعد از این نطق آتشین تو دیگه من خیلی چیزی ندارم بگم و خیلی درست گفتی واقعا همینطوره و واقعیتش اینه که ویژگی دوره های گذار و این تغییرات بنیادینی که در نظم جهان اتفاق میفته اینه که دیگه نمیشه خونسا و در میان بایستات بنابراین واقعیت قضیه اینه که باید با چشم باز دید و انتخاب کرد و تصمیم گرفت که میخواییم کجا بایستیم یعنی این دی به سرنبشت یک ملت، یک مردمی و بلکه ملتهایی در اطراف ما در اون منطقه در واقع گره خورده و میتونه تعیین کننده باشه در این جنگی که به نظر من حالا جنگ زیر ظاهرش اینه که یه جنگ زیر ساختی بین ایالات متحده و چینه در حال حاضر در واقع نهایتا یک جنگ تمدنی در پشتش نهفته است یعنی یک جنگی که میخواد طرف برنده میخواد که در واقع یک نظم مطلوب خودش رو نهایتاً تو اون چشم که منده نظر داره محقق کنه اون نظم که که میخواد همین نکبت و منجلابی که تحمیل کرده بیشتر از چند قرنه به تمام بشریت میخواد همین رو به شکل دیگه ادامه بده ولیکن گرچه هیچ زمانتی وجود نداره و هیچ چک سفیدی در طول تاریخ نمیشه در مورد تحولات و رونتهای سیاسی و تاریخی داد، اما به هر حال یک چشماندازی هم گشوده شده که ممکنه واقعا به تغییر سهنوشت بشریت منجر بشه و این چیزیه که گرچه در دور نماست ولی کن انقدر خوششانس هستیم که نسبت به مثل پنج سال گذشته خیلی ناامید نیستیم و یه نوری انگار اون ته در دور داره انگار دیده میشه اگر که بتونیم که به سمتش حرکت بکنیم مرسی ازتا
0: من با این جمعه تمام میخوام که امروز امپریالسی ترین شعار نشرقی شرقی نه غربیه یعنی همه کسانی که میخواهند همچنان در این چیزی که پریسه گفتش که وسط بازی عملا غیر ممکنه کسانی که همچنان میخوان نظم قدیم رو حفظ کنند. دیگه جورت ندارم بگن که آمریکاییشیم دیگه, 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 دیگه نمیتونن بعد از برجام نمیتونن. بب... یه موقع که ما میگفتیم تو انگلیس که بعد از عراق و سوریه و افغانستان و لیبی تو خاورمیانه کسی جرأت نمیکنه بگه سمت آمریکا بریم غربگرایان ایران جرأت کردن های ایران جرأت کردن برجام بعد از لیبی و سوریه و به شکلی عراق و افغانستان اتفاق افتاد خب این با تأخیر با تأخیر واخر ماسون بی, بی بی دولت انگلیس 20 میلیون دلار در سال خرج کرد یه بی بی سی تموم حافظه کلن شسته شد خب ولی ولی به خاطر این تجربه داخلی ما از برجم جرأت ندارم بگن که آمریکا آمریکا چی میگن میگن نشرقی نه, شرقی نه غربی. در پشت نغربی نشری نغربی هیچ چیز نیست مطلقاً مطلقاً جز تلاش مذبوحانه آخرین تلاش ها برای حفظ نظم آمریکایی هیچ چیز جزون نیستش هیچ چیز جزون نیستش وگرنه همه میدونن که در این نظم جدید جایی مثل ایران امکانی برای وسط بودن نداره وسط بودن براش یعنی خودکشی حتی در مقایسه با پاکستان حتی در مقایسه با بقیه کشورهای همسایه که وسعت نیستادن خب امیدوارم که این بحث خیلی خیلی طولانی رو خسته نبوده باشیم 570 590 نفر تا لحظه آخر بودن که واقعا من از شما میخوام تشکر کنم و ازتون اون میخوام که قبل از رفتن برنامه رو لایک کنید و همینطور هم هم ما ایمیل بزنید ایمیل هاتون رو خواهیم خوند برای برنامه های چین مهمان معرفی کنید و خیلی خیلی ممنون که تا این لحظه با ما بودید و اگر میتونید حتما حتما به شکلی به عضویت ما در بیانی یا در ایران حق اشتراک اندکی بدید که فشار روی ما خیلی خیلی سنگینه یعنی بیش از اندازه و اداره این تیم با اصلا با این ابعاد بیشتر از بچا دارن داوطلبانه کار میکنن اما حداقل برای کارهای فنی سایت و غیره نیازمند حداقل کمک هستیم و که از این تعداد عظیم ایرانیان مقیم خارج 6 من ایرانی مقیم خارج حداقل چه میدونم 300 نفر باشن که دست بالا بزنم و در این حد کوچیک به ما کمک کنم و اجازه بدن که ادامه بشه تا روز دیگر تا برنامه دیگر شب روز شما خوش و از پریسام یک بار دیگه تشکر میکنم که تا این لحظه ماراتون سه ساعته رو برقرار کرد شب بخیر و خدا نگهدار
1: خدا همه